0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda Radio. Bienvenidos a Banda Radio. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 9 de la octava temporada. Hay que ver, hay que ver el seguimiento que estáis haciendo de Banda Radio esta temporada. Estamos iba a decir orgullosos, pero más que orgullosos nos sentimos muy acompañados y creo que es la clave de que todos, cuantos más mejor, estemos conectados de alguna manera ante las semanas que se van avecinando poco a poco. Hay alguien que decía en el foro, me hizo mucha gracia, no sé si tendrá por ahí Alberto recogido la frase, pero algo así como que, que se espera mucho esa semana del 10 y la del 19 eh, y que va avanzando muy lento el tiempo y ese tipo de sensaciones que uno no se quita de encima cuando tiene muchas ganas de que suceda algo. Hablando de Alberto, Alberto González, muy buenas.
2: Muy buenas. Me estabas diciendo ese comentario y digo, creo que es el de Alex Vizcaíno. Fíjate cómo os tengo ya controlado ¿Sí? a todos los oyentes. ¿Lo tienes ahí para leerlo ahora? Exacto, si quiero lo leo, lo leo ahora mismo. Venga. Pues el, es el comentario de Alex Vizcaíno Moreno que nos decía una semana menos para las nuevas consolas. El tiempo no avanza. Por Dios, qué ganas de que llegue el 10 y el 19 de noviembre. Curiosamente, mi cumpleaños. Guiño, guiño.
1: <risa> y que no es el único, eh hay un montón de comentarios que nos dejan a través de, incluso los foros de Vandal, de esas ganas que tenéis, empieza a salir publicidad por todos los sitios, hace un momento veía yo una cadena de comida rápida, que seguro que también la habéis visto vosotros que empieza a promocionar la Playstation 5 como uno de los premios que puedes conseguir, claro, ves la caja por primera vez, eh, el otro día también un vídeo que quitaron rápidamente que había un unboxing de no sé cómo habían conseguido una Series X y se veía la caja y la disposición de dentro vamos, es que vivimos con el alma en vilo, pero eso sí, muchas ganas de tenerlas ya aquí y disfrutarlo todos juntos, ¿eh? también compartiendo esas impresiones que cada uno va a tener de la consola, pues me gusta más, me gusta menos, pues al, a, cuando la ha sacado a la caja me ha parecido fantástica o todo lo contrario, en fin, que tenemos un programa hoy cargadito de cositas o cosazas, depende como queráis decirlo, eh, lo que sí que tenemos son grandísimas personas conectadas como ha sido el caso de Alberto González al que ya le decimos que bienvenido y todas esas cosas, pero también está Fran Gemata. Hola Fran Muy buenas Tú también tienes esas ganas eh, locas de ver ese momento de poner la consola, no la consola, la caja, quitarle el, el plástico a la bolsa y empezar a quitarle los, las pegatinas, empezar a abrir la caja, aunque creo que para entonces me imagino que lo habrás visto en mil sitios a través de YouTube o donde sea, ¿no? Sí, sí, seguramente. eso Esto pasará pues lo que
3: pasa con todos los productos tecnológicos, ¿no? De que antes de que los desenvolvamos nosotros ya hemos visto 17 unboxing de distintos canales de YouTube de tecnología y tal, pero vaya, aún así, bastante ilusionado y sobre todo con lo que se ha mostrado de PlayStation 5 tengo
1: muchísimas ganas de tenerla conectada a mi, a mi televisor Fran, fíjate lo que te voy a decir ¿eh? jugando un poco con, por cómo eres te diría, te vas a mantener virgen en cuanto a, lo que, a cómo va a ser el unboxing o no te vas a quitar de ver esos vídeos, porque yo el otro día lo, lo planteaba precisamente porque estaba viendo cómo estaba dispuesta la caja y demás Digo, pero no lo querré ver yo y, y, y descubrir yo, más que por un vídeo pero bueno, cada uno es cada uno, es como son los juegos, los trailers y demás, tú como te vas a mantener? ¿Al margen o a por todo?
3: Yo respecto a lo que es el, el unboxing, o sea, tampoco es algo que me importe demasiado, ¿sabes? No, no, no es como, por ejemplo, 2077 ¿no? que estoy intentando dentro de lo que se queda fuera de mi trabajo, no ver demasiado, ¿no? Pero un unboxing, pff, a ver prefiero no verlo, pero si lo veo porque vea algún vídeo de YouTube o lo que sea pues tampoco me va
1: a dar un patatú Pues es una opción Bueno, ya luego vamos a hablar de muchas cosas que está la actualidad intensa como me parece que, no sé si lo escribías tú o Saúl, me ha encantado de lo cogido como una frase de Sony, ha puesto la marcha en marcha la máquina a tope y estamos viendo muchas cosas, ¿no? Pues luego vamos a meternos en el bloque de noticias y descubrir cosas que han ocurrido en los últimos días pero para que llegue ese momento también tenemos que saludar a Dani. Hola Dani Paredes, ¿cómo muy buenas, estás? Muy buenas, muy buenas. Pues aquí muy bien también eh, deseando ver qué se viene en breve. Sí, bueno, tú unas cosas más que otras, yo lo sé, pero aparte estás muy contento, ¿no? Con la participación del buzón del oyente que hoy la tendremos aquí.
0: La verdad es que estoy encantadísimo, o sea, tenemos más audios que nunca, a, además eh, sacando temas muy, muy, muy interesantes que creo que van a dar muchísimo debate.
1: Pues sí, dentro de un momento estará también Rubén Mercado que tiene que contarnos algo relacionado con un tema que no me ha querido adelantar, pero que en unos minutos la tendremos aquí. Lo que sí que me gustaría antes de que entrara Jorge, porque aquí me va a caer una bronca tremenda, hoy no vamos a tener el especial de televisores. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Hoy no tendremos ese especial, lo estamos preparando con más personas que van a intervenir la próxima semana. Hoy no teníamos las condiciones que podían garantizar tocar el tema de la manera que queríamos, así que tampoco pasa nada por siete días porque tú sabes que salvo ese salseo que hay de noticias de si la interfaz de PlayStation, etcétera, tampoco es que esto sea fuegos artificiales todos los días. Bueno,
4: esta semana yo ha sido de las más interesantes en cuanto a información que muchos veníamos pidiendo desde hace tiempo de PlayStation 5 y de, y de Xbox eh, porque anda que no da la brasa yo en el programa con el tema de retrocompatibilidad de Play 5 que no dan detalles y con que a ver si enseñan la interfaz de una vez y justo todas esas cositas ya no las han enseñado y ya quedan muy poquitas incógnitas de las nuevas consolas yo creo que ya han puesto todas sus cartas sobre la mesa prácticamente sabemos ya los catálogos de lanzamiento sabemos cómo funciona la retrocompatibilidad en ambas y ya prácticamente no queda mucho por develar, a justo a un mes, pues ya la, ambas compañías han, han dicho ya todo lo que van a traer sus consolas, cómo van a ser, y bueno, no sé si tendrán alguna sorpresa guardada todavía, que quizás sí, pero al menos lo más importante, lo, la información que tenía que tener la gente para decidir su compra, por así decirlo, pues yo creo que ya que ya está ahí encima.
1: Me refería más a juegos, a ¿eh? análisis, porque a veces sabes que a principios de septiembre, por ejemplo, cuando casi a arrancar esta octava temporada, había programas en los que se nos comían los análisis Había tres cuatro juegos súper potentes Y claro, ahí no quedaba espacio para prácticamente nada Pero bueno, la actualidad siempre no, tiene su, octubre, su momento
4: Octubre venía muy tranquilito Yo cuando lo miré al principio vi que, que salían pocos juegos en octubre Y noviembre sí que va a ser un, un infierno bastante grande de, Por la cantidad de juegos que salen eh, Por la importancia de estos Por la llegada de las dos consolas Así que en noviembre me temo
1: que va a ser raro El programa que baje, que baje de las dos horas bueno, en cuanto al mini especial de televisores, mejor para la próxima semana ¿no? Yo entono el en mea culpa porque yo tenía que haber preparado una serie de cosas, así una semana muy complicada, también es verdad que no tenemos a una persona que queríamos tener y ya la desvelaremos la próxima semana así que siete días y estamos con ese mini especial, ¿no? Sí, porque mucha gente pues como me ocurre a mí, que está con el tema este de,
4: bueno, habrá quien ya tenía planeado comprarse un televisor, habrá quien tiene uno más o menos nuevo y no lo tiene planeado para nada, pero hay otros muchos que quizá, con esto de que la nuevas consolas, tienen modo en algunos juegos para 120 frames pues están diciendo, joder, me va a comprar la nueva consola y mi tele no tiene para disfrutar de ese modo y si me la cambio, no sé qué por cuánto me puede salir cuánto me toque gastar para tener una tele medio decente con un buen HDR porque si te compraste una tele hace 2, 3 o 4 años, como fue mi caso el HDR no es muy bueno y pues ya que tiene las nuevas consolas con sus graficazos y tal, pues te apetece tener un buen HDR así que eh, seguro que mucha gente tiene un montón de dudas ¿no? de qué detalles tiene que tener en cuenta a la hora de comprarse una tele y, cuán, y cuánto se tiene que gastar. Así que mejor venir un poco con los deberes hechos en plan recomendar modelos. Pues mira, este modelo entre esta franja de precio y tal, pues puede estar bien y así guiar, porque la verdad es que cuando no, cuando estás fuera de esto y dice, venga, vale, ahora me voy a informar eh, qué tele me, me podría pillar, ¿no? La verdad es que te vuelves un poco loco, porque claro, hay tantas marcas, tantos modelos, eh, opiniones diferentes y tal, que te puedes agobiar un poco, ¿no? A la hora de, de decidirte por una. Así que una pequeña guía de gente que sabe un poco y ya, que ya ha hecho el trabajo antes que tú de informarse,
1: pues yo creo que es muy de agradecer. Alberto debe estar contentísimo porque es un tema que le encanta además, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que me encanta, como tú bien decías antes José, el, el cacharreo, toda la Tecnología Y es cierto que cuando compras algo o quieres tener algo para disfrutar, pues eso, tu afición, que puede ser el cine, las series o en este caso los videojuegos, buscas un dispositivo que ya no solo te dure unos cuantos años, ¿no? sino que encima sea de la máxima calidad o, o de aquella calidad o de aquellas exigencias a las que te, te, te intentas aferrar. ¿no? Quiero que tenga eh, la mejor iluminación, el mejor contraste, los mejores negros, la mejor tasa de refresco, el mejor HDR... Y es cierto que a día de hoy para comprar una nueva tele tienes que hacer casi un maestro ¿no? de la tecnología porque hay muchísima terminología, muchísimos aspectos que son importantes o pueden serlo para los aficionados al videojuego.
1: Así que estáis todos y todas convocados y convocadas para la próxima semana y dejamos este tema. Tampoco es que queden muchos días, así que un poquito de paciencia. Lo que sí que vamos a meternos de lleno es en esas dos tres noticias que nos ha dejado en los últimos días la actualidad de los videojuegos y que dan la verdad que bastante juego. Las dos primeras tienen que ver con PlayStation 5, así que yo de momento voy a lanzar una, que es la que decía Jorge antes que llevaba mucho tiempo esperando a ver cómo se desarrollaba el tema de la retrocompatibilidad, y tenemos al menos información oficial por parte de Sony sobre qué va a ocurrir con los juegos, la biblioteca de PlayStation 4 dentro de PlayStation 5, y después de enseñarnos, lo sabéis, ¿no? que estuvimos además comentando el, el, el tamaño de la persona que nos hizo el desmontaje de PlayStation de Jason 5, al que le mandamos un abrazo muy grande por el gran trabajo que hizo, lo hizo muy bien. Pues aparte de eso, el mismo viernes, la semana pasada, después, poco después de publicar el programa anterior en, en Vandal, en, a través de iBox pues ni más ni menos que Sony nos mostró en una página de soporte todos los detalles de la retrocompatibilidad de PlayStation 5 con PlayStation 4. Por eso, ya sabemos que la nueva consola de Sony nos permitirá jugar a más del 99% de los juegos, salvo algunas excepciones. Haciendo cálculos, eso incluía a la mayoría de los 4.000 juegos de PlayStation 4. Dentro de esta grandísima cantidad de juegos compatibles, algunos seleccionados tendrán beneficios extra en la nueva consola, algo conocido como Game Boost, pudiendo disfrutar de una mayor tasa de frames o una imagen o un número de imágenes por segundo más estables, aunque por el momento se desconocen los títulos seleccionados para tener esos beneficios extra. Eso sí, aunque la mayoría de los juegos de PlayStation 4 se podrán ejecutar en la nueva consola sin problemas, en ocasiones, dice Sony, algunos de ellos podrían no tener algunas funcionalidades o podríamos encontrarnos con algunos errores, por lo que también recomiendan que antes de comprar un DLC o contenido extra de juegos de PlayStation 4 que queramos jugar en la nueva consola, comprobemos que efectivamente se ejecutan de forma correcta en la consola original. Además, desde Sony insisten e instan a tener siempre PlayStation 5, como no, actualizada a su última versión, probablemente porque a través de estas actualizaciones entendemos que puedan corregir pequeños fallos de compatibilidad que se puedan producir con los juegos de PlayStation 4. Además, tenemos una lista de los 10 juegos de PlayStation 4, gracias a esa información que decíamos de la semana pasada de Sony, que no podremos jugar en PlayStation 5. Atención, porque se lee enseguida. Los títulos son DWVR, Afro Samurai 2, Revenge of Kuma Volumen 1, TT Isle of Men, Reach on the Edge 2, Just Deal With It, Shadow Complex Remastered, Robinson The Journey, Wishing, Hitman Go Definitive Edition, Shopdwayne y Joe's Dinner. Esos son los 10 títulos que solo tendrán una etiqueta, además que pone playable on PlayStation 4, PS4 only. O sea, solo se puede jugar en PlayStation 4. Y bueno, antes de entrar en la interfaz y el vídeo que hoy hemos conocido, esto es calentito, calentito, de hace unas pocas horas. Bueno, ¿qué os parece el tema de la retrocompatibilidad? Creo que son muy buenas noticias, ¿no? ¿Puede estar a la altura de lo que muchos esperaban, de, del comportamiento de PlayStation 5?
4: Bueno, está a la altura del mínimo esperable, ¿no? De que prácticamente todo el catálogo de PlayStation 4 es compatible desde el primer día. Porque aunque había habido un directivo que había dicho que el 99% del catálogo iba a ser compatible, pero no habían dicho si de lanzamiento, no, no quedaba demasiado clara la cosa y al final para decir esto pues lo podrían haber dicho hace meses, ¿no? No entiendo también porque es un poco lo de la mala comunicación esta de Sony que venimos a, que venimos hablando, que se lleva semanas y meses, eh, pues eso, teorizando sobre la reto con material, y al final era tan fácil como decir, no, no, si todo el catálogo va a funcionar, menos alguna excepción puntual rara, y ya está. Y no sé, para eso, no sé por qué han esperado tanto para, para dar esta noticia, porque seguramente para mucha gente es importante, ¿no? Saber si, si va a poder utilizar sus juegos en PlayStation 5. Luego, aún así, y fíjate que todavía quedan Ah, detalles por explicar, porque esto del modo Boost, que va, decir, que va a ser que algunos juegos de Play 4 van a tener mejoras, pues tampoco han explicado demasiado. De momento solo sabemos que Ghost of Tsushima eh, va a ser compatible con este modo y que vas a poder jugar a 60 frames, pero ningún juego más de ningún otro estudio de Sony ni de, ni de, na na ni de nadie ha confirmado que, eso, que, que si va a utilizar este modo Boost, y pues, no sé, eh, o sea, aún así todavía eso he hecho falta un poquito más de información, ¿no? Que, por ejemplo, Sony hubiera dado un listado de unos, unos primeros juegos que van a, de Play 4 que van a tener estas, estas mejoras, pero nada no, no han dicho nada, lo tuvo que decir Shaker Punch, que sí, que ellos juegos sus cima, lo van a poner a 60 frames, que me parece estupendo. Y bueno, pues eh, es eso, que, que, bueno, que el mínimo es que, que vayan casi todos los juegos de PlayStation 4, Luego, pues, a ver cuántos tienen mejoras o cuántos no. Eh, bueno, eh, ya queda menos para que salga la consola. Al final llegará un momento que saldremos de dudas. Pero tengo curiosidad, ¿no? Por saber si si luego una vez que nos pongamos a, a probar juegos de Play 4 y Play 5 resulta que hay sorpresas y que van mejor y que van a frame rates más altos y demás. Un poco como lo que ocurre con, con Series X, ¿no? Que en cualquier caso... Eh, en Xbox llevan tantos años cuidando el tema de retrocompatibilidad durante toda esta generación que se nota que va a ser mucho mejor porque esta semana hemos tenido una noticia en la que le he explicado más en detalle cómo va lo del HDR automático, cómo han hecho una cosa para que algunos juegos que van a 30 frames eh, como Fallout 4 van a ir a 60. Se nota que, que le han dedicado muchísimo trabajo al tema y, y mucho esfuerzo y que lo van a seguir haciendo. Y encima compatibilidad con juegos de 360, con la primera Xbox de anteriores generaciones y bueno, pues PlayStation 5 no va a ir por ahí, no va a tener una reto de compatibilidad tan cuidada con tantos detalles e incluso con generaciones anteriores. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia que al menos saber que eso que, que con PlayStation 4 vas a poder utilizar todos tus juegos en, en la nueva consola.
3: Es que el tema de lo que comentaba de la comunicación, se ve incluso cómo se difundió esto. Es cierto que ahora después publicaron pues la correspondiente publicación en el PlayStation Blog, pero esto estuvo dura durante horas... Que la única fuente oficial era una página de soporte. Quiero decir, no estaba ni como destacado ni compartido en sus redes sociales. Era algo que alguien descubrió por casualidad en una página de soporte. Y dicho eso, yo estoy bastante o sea, bastante muy contento porque era como lo esperable, pero con esta comunicación contradictoria no estaba del todo seguro que fuera a ser una retrocompatibilidad total. Y me alegro muchísimo de que así lo sea. Y yo creo que todos esos juegos que estaban capados o a 30 FPS o a 60 FPS en PlayStation 4, pero no llegaban en ciertas zonas, te pensando, por supuesto, en Bloodborne, pero también en muchísimos otros títulos que tenían que aspiraban a un frame rate pero no acababan de llegar a él, yo creo que todos esos juegos se van a jugar muchísimo mejor sin necesidad de parche y sin necesidad de nada, porque simplemente... Quiero decir, si la consola es más potente y el juego está diseñado para ir a cierto frame rate, en teoría eh, no necesitaría nada. Y yo creo que vamos a ver muchos juegos que hemos disfrutado en condiciones no óptimas que vamos a redescubrirlo.
4: Yo, Fran, no sé si por haber tenido PS4 Pro, pero yo no recuerdo haber, haber jugado en esta generación a juegos en condiciones no óptimas. No, no me viene a la mente de casos, ¿eh? ha casos, si, si, así, si así ha sido, eh, es porque a lo mejor he analizado juegos en el lanza antes del lanzamiento y no tenían el parche el día uno recuerdo claro, el, el, el caso de The Witcher 3 que fue lamentable, incluso Fallout 4 y tal, pero luego ya después de todo eso, si por algo yo creo que se ha caracterizado esta generación, es que los juegos en cuanto a rendimiento han salido bastante pulidos, ya no es normal que un juego vaya a 30 sin demasiados problemas, que esto en Playstation 3 y 360, pues le daba un poco más igual, igual que aquello de, del popping o el, la falta de sincronización vertical, son ciertos defectos gráficos, históricos, que en esta generación yo casi los he visto ya medio erradicados, a mejor tenemos otros, pero al menos ya te digo que yo no, no he tenido malas experiencias con el rendimiento eh, en, en esta generación
3: No, no, no digo mala experiencia en general en plan de, este juego es injugable porque no va al rate que quiere ir, pero si sí, no es el propio Destiny 2, tiene bajada de frenes increíbles en ciertas zonas, y el juego está bloqueado a 30, quiero decir, es porque la consola no llega, y eso con con PlayStation 5 o el propio Marvel's Avengers y yo creo que son juegos que simplemente al meterlo en la nueva consola, en cualquiera de las dos van a mejorar una barbaridad.
1: Dani, tú esto de la retrocompatibilidad sabiendo de dónde vienes y además que sé que estás encantado con los movimientos de Microsoft, ¿cómo estás viendo que sea el 99% del catálogo compatible de PlayStation 4 con PlayStation 5?
0: Pues me parece maravilloso, maravilloso eh, de hecho, me, mucho me temía eh, con la dinámica que llevaba Sony Ultimate que a lo mejor pues, se iban a limitar solo a hacer compatibles pues algunos grandes títulos, ¿no? Los más famosos o quedarse con un pack de, no sé, de 100, de 200. Eh, el hecho de que se hayan venido arriba y hayan escuchado a los usuarios y hayan intentado competir de tú a tú con, con Microsoft y se hayan puesto en serio a hacerlo con el 99% del catálogo, me parece maravilloso, fantástico, incluso para usuarios que puedan no estar interesados, eh, que también los hay, que, que puedan eh, preferir Switch o puedan preferir Xbox, esto, sin duda alguna, es un motivo de peso para hacerse con PS5, si no hemos tenido una PS4, así que vamos, chapo por Sony.
1: A mí se me ocurre, y sabes que siempre te lo pongo encima de la mesa como una sugerencia, así como cuando te ponen, coges un, yo qué sé, una caja de sardines y dice sugerencia de presentación, Alberto, pues yo hago lo mismo contigo, pero <ríe> si de cara a la pregunta, Chirly, ¿quieres tener a bien preguntar qué les ha parecido esto del 99%? Sería una opción, ojo, eh, una opción, ¿eh? Bueno, 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 yo tengo ya la
2: mía seleccionada. No vengas a quitarme el protagonista. No
1: me engatuses, que no, no, lo, voy a engatuses poner, no lo voy a poner ni como artes. un DLC. <risa> <Esto>. <risa> <risa> bueno, vamos con otra noticia. También, como decía antes, con el epicentro en Sony, porque hace escasas horas. Yo lo he visto antes de entrar a grabar el programa. También es verdad que no he tenido tiempo cuando lo vi publicado he dejado pasar un ratito, pero lo he querido disfrutar en 4K el vídeo donde se muestra la interfaz de Playstation 5 Sony la acaba de presentar en un State of Play de aproximadamente unos 12 minutos de duración que además ha publicado por sorpresa la interfaz, completamente rediseñada respecto a la Playstation 4, se basa en tarjetas o cartas notificaciones, imágenes, chats vídeos y otros contenidos pueden estar superpuestos al videojuego usado por el jugador como si se tratara de de un móvil moderno. La verdad es que está muy bien. Yo, eh, en este sentido, os puedo explicar muchas cosas, pero creo que sería de ley que pudierais acercaros a la página web de Vandal y lo pudierais echar un vistazo porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Esta interfaz, además, según Sony, ha sido diseñada pensando escrupulosamente en televisores con resolución 4K y HDR y todos los cambios, dice, tiene un objetivo principal, evitar que pasemos más tiempo del mínimamente necesario navegando por menús. El último detalle que quería comentaros antes de dejar pasar a mis compañeros a comentarlo es que las capturas de pantalla también han tenido un especial protagonismo en ese State of Play. La consola se ve que está constantemente grabando lo ocurrido a calidad 4K, la misma resolución a la que se toman las capturas de pantalla. Además de compartirlas en redes sociales, se pueden compartir con un grupo de PlayStation, pero en este caso, si la imagen se ha tomado en un momento que el desarrollador puede considerar que es un destripe argumental, se avisará de que la imagen lleva espacio Spoilers. Para terminar, se ha confirmado también que el micrófono DualSense, el mando de PlayStation 5, tendrá función de convertir voz a texto, compatible con varios idiomas no especificados, permitiendo editar tweets o mensajes de grupo sin necesidad de utilizar el teclado digital. A mí la verdad es que me ha encantado, ¿eh? al menos me ha dado una sensación de novedad que esperaba, ¿eh? ya no solo Alberto por lo que es la, la imagen de la consola, sino también hombre, la interfaz que esté a la altura, es lo que también va, más vamos a
2: ver, ¿no? vamos a interactuar. Sí, la verdad es que es bastante bonita, José, porque piensa que, como hablábamos en su momento del mando o de otras cosas que han ido enseñando, pues poquito a poquito, ¿no? como está haciendo Sony con su campaña de publicidad y de, y de eh, muestreo ¿no? de lo que es la consola, eh, vamos a pasar mucho tiempo peleándonos con ella, eh, moviéndonos de un lado para otro, cargando los juegos, mirando mensajes, comprobando pues, cosas muy interesantes, no como cuánto tiempo cree eh, la consola o el videojuego que te va a costar pasar a determinada fase, pero me, me gusta especialmente eh, lo bien distribuida que está, lo limpia que me parece, porque... Han destacado una y otra vez que está pensada para el 4K, etcétera, etcétera, pero es que me parece muy visual, muy limpia y me recuerda a, en ciertos gestos y en ciertas distribuciones de menú contextuales e incluso en pequeños detalles como los iconos me recuerda mucho a las versiones más recientes del de sistema operativo de Apple, iOS, que lo tenemos en iPhone y, y en iPad con su versión especial y, y para el dispositivo de, de tablet de, de la manzana, que es Tan sencillo y tan fácil que cualquiera, aunque esté tres minutos, dos minutos o unos pocos segundos delante del, del sistema, lo llega a comprender. A mí me gustaba mucho el de PS4 porque era una evolución del de PlayStation 3 que también era bastante bueno porque era muy sencillo y, y llegabas fácil a todas las opciones. Y esto creo que es algo importante, que no perdamos el tiempo buscando. Y una cosa que aquí le sigo tirando ¿no? de las orejas a, a Microsoft con su consola, con, con Xbox, es, que es pese a que han mejorado mucho. ...el sistema operativo y la distribución de determinadas opciones... ...hay otras que siguen estando bastante escondidas... ...me ha gustado mucho esta toma de contacto... ...pero hasta que no la apruebe y me encuentre yo cómodo... ...con el mando y delante del, del televisor no te diré... ...lo que sí personalmente sé que vamos a sacarle mucho partido... ...es al tema de la edición y a la captura de, de fotografías eh, del juego o incluso vídeos en calidad 4K, porque creo que es bastante, bastante interesante que podamos evitarlo de una manera más intuitiva de lo que ya hacemos en la consola. Yo, Alberto, la de, la
4: de PS4, a ver, a mí no me parece demasiado bonita, la verdad, pero lo, lo verdaderamente importante de una interfaz es que sea práctica, no que sea rápida, que llegues a a donde quieres llegar lo más rápido posible sin dar muchas vueltas y yo creo que en eso la de Play 4 cumple perfectamente te vas a un sitio a otro tal y sabes rápidamente llegar y, y se mueve muy rápido y es perfecto, no es un poco como por comparación pero es que es inevitable la de Xbox que ha sido han ido dando tumbos durante toda la generación, haciendo cambios a la por aquí, ahora por allá, ahora va lenta, eh, ya creo que han llegado a un punto bastante dulce, la, la actual a mí me gusta bastante, pero han estado toda la generación cambiando. En cambio PlayStation 4, la con la que llegaron, era tan, estaba tan bien pensada que no, ha, que no han necesitado hacer ningún otro cambio, porque funciona perfectamente y era muy intuitiva. Y esta nueva, a mí sinceramente me flipa. O sea, me parece ya, aparte de que parece muy práctica y muy a mano todo y muy bien distribuido de manera súper inteligente... Encima me parece bonita, esa sí que me parece bonita. Mucho más que la de PlayStation 4. Me parece elegante, clara, no sé, es que me, me flipa. ¿eh? No se me ocurriría, la verdad. Se nota que aquí hay gente que, que piensa que tiene estudios y la, y la han dedicado mucho tiempo a esto, porque me parece, vamos, espectacular. Me parece genial y no se me ocurre cómo, cómo mejorar. Luego habrá que usarla y demás y ver si todo va a la velocidad adecuada y si encuentras todo a la primera. Pero es que estoy viendo aquí el vídeo mientras hablo. Y veo la distribución de los iconos, veo dónde está el menú del sistema, veo dónde está lo de las cosas de amigos, está
2: No sé, me parece eh, genial, la verdad. Y la fuente, Jorge, la fuente de letra también sí, es sí, importante. Sí, sí, la fuente, muy
4: bonita. Es que es eso, que es bonita. Y luego, lo más interesante, más allá de lo bonito que sea no, eh, son las funciones que va a tener. Y a mí me ha llamado mucho la atención el tema de lo de las actividades. Que que nos explique un poco Frank, que se ha apoyado todo esto para hacer la noticia... Porque creo que tienen muchas posibilidades y que, bueno, esto va a depender, lo, lo decían en el artículo, no sé si creo que en el que estaba leyendo de Digital Foundry. Que evidentemente todas estas posibilidades que tiene va a depender mucho de que los creadores de los juegos le dediquen tiempo y tengan buenas ideas. Al final lo que va a ocurrir, pues bueno como muchas de estas cosas, que seguro los estudios de Sony lo aprovecharán bien y le sacarán mucho partido y otros estudios pues no le, no le dedicarán tanto cariño. Pero creo que tiene un montón de posibilidades. Que nos explique un poco, Fran, cómo va, cómo va el tema este.
3: Vale, a mí es precisamente lo que más o lo segundo que más me ha gustado de la nueva interfaz. Básicamente son estas actividades aparecen en cuanto tú estás dentro de un juego y pulsas el botón PlayStation sin que el juego se pare, sin que se pause, sin nada. Aparece superpuesto y también aparecen cuando estás en el menú principal, en el hub del juego, eh, al darle hacia abajo, pues aparecen ahí esas actividades. Estas actividades pueden ser de distinto tipo, pero por ejemplo, ahora que se nos viene Cyberpunk, una de ellas podría ser completa esta cadena de misiones, ¿no? Y entonces tú, al entrar en, en esa tarjeta, te pondrá... Completar esta cadena de misiones te llevará X tiempo, ¿vale? 20 minutos, 10 minutos, lo que sea. Y dentro te podrían aparecer las distintas misiones que componen esa cadena de misiones. A la vez, al darle esa, a esa misión, deberías ver el tiempo que, que te va a llevar completarla... Y al pulsar, el juego se abre para iniciar esa misión y en ciertos juegos te teletransportará justo a ese punto. O sea, en, un, en el ejemplo que han mostrado, que es el, el Sackboy, el nuevo juego de plataformas, eh, son desafíos que te llevan con, directamente a ciertos niveles. ¿eh? Y esto se ha confirmado de momento que lo va a usar este Sackboy, que lo va a usar el Destruction All Stars, este juego de, de Sony de multijugador de coches un poquito arcade, y también se ha confirmado de que lo va a usar Spider-Man más Morales. Pero claro, el propio anuncio de Insomniac ha dejado claro que esto es algo laborioso, es decir, esto es algo que los desarrolladores se tienen que poner a pensar qué tipo de retos dan que funciones dan y qué cosas ofrecen, qué accesos rápidos ofrecen para no romper el ritmo de la aventura, que es decir, si te van a poner un desafío de algo que a lo mejor debería ser un secreto o de algo que deberías desbloquear con cierto esfuerzo o avanzando en la trama pues bueno, no debería ser así entonces, el tema es ese que es una funcionalidad que a mí me flipa, o sea, me, me, me parece el futuro pero a la vez creo que Solo los estudios AAA y los de Sony se van a, van a poder gastar tiempo en esto. No me veo un juego indie de Annapurna, que ojalá, eh, pero no me lo veo, utilizando esta funcionalidad. Y si nadie me replica esto, <risa> ya hablo... O sea, a mí también la interfaz me ha flipado. A mí me parece como una adopción de lo que es iOS, de las últimas iteraciones de Android combinado un poco con cierta cosita de Discord, pero hay algo que a lo mejor estamos dejando pasar mucho que me parece de locos, que es el tema de poder tener eh, pantallas sobre lo que tú estás jugando y que esa pantalla que tú estás superponiendo sea un streaming de a lo mejor algún colega, ¿sabes? Y no descartemos que esto ojalá pueda llegar a que, no sé, puedas tener un partido de LOL en Twitch mientras te estás jugando un FIFA, ¿sabes? Hay superpuesto. A mí, no sé, hay muchas posibilidades para esto. O, si uno o me Frank, echa imaginación.
2: o, o viendo a YouTube un vídeo de Taylor Swift y mientras estás jugando... Te juro que al... estaba pensando eso en cuanto has <risas> abierto la boca. ¡Dios!
3: <risas> Pero claro, vosotros, imaginaos, no sé, gente que... Tem... No sé, alguien que se haya quemado a tope el Demon Soul de PlayStation 3. Y alguien que se haya contado la versión de PlayStation 5 ahora. Y que sean dos colegas porque están avanzando a la vez. Y el más novato que se quede atascado. Y el otro le pueda compartir su pantalla y decir, mira, tienes que ir por aquí, puedes tener que hacer esto, tal. Y, o sea, eso a mí me parece increíble. Que sí, que es algo que se puede hacer en PC, que se puede hacer con Discord. Es, es algo que en PC no está del todo optimizado. Se pueden, pueden dar problemas con, con la pantalla completa del juego. O puede que los recursos del PC no te dé lo suficiente para tener el juego abierto y tener ese streaming abierto. O sea, pueden pasar mmm, bastantes problemas en un ordenador de gama media que evidentemente pueden hacer todas estas cosas que hace PlayStation 5 excepto lo de las tarjetas. Pero vaya, que en general a mí esta interfaz me parece un paso tal hacia el futuro, igual que el quiz resume de Xbox Series X, sino incluso más. Me no, parece cosa, interesante eh... que,
0: que saquéis esto de lo de, lo de um, los vídeos. Eh, no sé si recordáis en 2013, cuando Xbox One salió a la venta, que tenía el Kinect y todo esto. ¿Alguno de vosotros recordáis la función sí, snap? Que
2: podías, snap? que podías dividir la pantalla en dos y de hecho la propia Microsoft lo promocionaba siempre. Eh, de, que es es atascado, no sé qué tal igual Pero aquello funcionaba que era… <risa> que que ese es el tema. <risa>
0: es una cosa que me parece muy curiosa porque en realidad eh, ya lo intentó Microsoft en su momento. Es, es verdad que funcionaba francamente mal en cuanto a lo que tardabas en abrir la interfaz, en buscar el vídeo, en ponerlo ahí. Pero eh, es exactamente esto, con muy, muy a grandes rasgos, ¿eh? porque esto va mucho más allá. Esto se lleva solo la ventana del vídeo y te la deja colocar donde tú quieras y probablemente funcione mucho mejor. Además me ha gustado mucho, ya que mencionó Fran el tema de los... Eh, bueno, esta, esta especie de, de desafíos que están a nivel de la interfaz, eh, una parte que a la que han hecho mención que cuando el jugador se quede atascado, el desarrollador puede dejar ahí una serie de pistas y que desde allí mismo pues busquemos ayuda, ¿no? Que es algo que bueno, que probablemente eh, muchos jugadores necesiten en algún momento dado y prefieran eh, tener algo curado y protegido que no buscarse un vídeo en YouTube y que efectivamente se coman algún spoiler, como han hecho mención. Y la, la pena de esto, en, porque me parece revolucionaria esta, esta función, lo digo con toda la sinceridad, me parece una, una verdadera pasada el poder tener fuera del juego un sistema de desafíos o de, bueno, pues un poco el llevar más allá los logros o los trofeos y que puedas saltar directamente a, la, a, la, pues a esa actividad o que incluso vayas a cambiar de juego y saltes directamente a la actividad que quieras sin necesidad de pasar por todo lo demás. Me parece increíble. Y solo me temo que a lo mejor eh, pueda pasar como esas funciones tan, tan revolucionarias y sorprendentes pero que llevan trabajo para el desarrollador que quizá eh, pues no utilicen muchos ¿no? y solo acabe usando Sony. Esa es la pega que podría llegar a pasar.
4: pero Yo creo que como es algo nuevo... Eh, yo creo que a muchos estudios les va a picar el gusanillo de usarlo porque van a decir, joder, para algo nuevo que nos ponen pues, pues vamos a utilizarlo no y yo creo que al menos al principio sí se van a animar muchos estudios a, a sacarle partido y a ver quién lo utiliza mejor es igual un poco como cuando llegaron los, los logros no que yo recuerdo que de hecho los logros en cierta manera han ido a peor eran más ingeniosos al principio muchas veces porque como fue la novedad en esto de los videojuegos que le introdujo 360 pues como que los estudios era como ah, como molas todos los logros y ponían logros muy ingeniosos o muy elaborados para conseguir y tal, se ocurraba mucho. Luego, ya como se estandarizó eh, lo del tema de logros y trofeos en todas las consolas, yo incluso ya cada vez veo que, que es algo a lo que le dedican menos cariño. Entonces, esto de las actividades como es algo nuevo, yo sí pienso que lo que le van a, se le va a ocurrir cosas y lo van a usar al menos bastante al principio, porque es una de las novedades, y le va a apetecer dentro de los estudios eso, ingeniárselas y, y tener ocurrencias con esto. Sobre el sistema de pistas este que has comentado, por cierto, sino si me equivoco que me corrija Fran, que es exclusivo de suscriptores de PlayStation Plus. Sí, sí, es así. Sí. Bueno, como una manera de meter un incentivo más, ¿no? De PlayStation Plus, este sistema de, de pistas es un poco curioso.
1: Insisto que una cosa es que lo comentemos aquí en Vandal Radio y otra es que vayáis o complementéis lo que estamos contando mientras veis el vídeo en la página web de Vandal. De verdad que sería mucho más aconsejable para que pudierais seguir perfectamente lo que estamos contando. Aunque yo sé que en más de un caso lo habéis visto tantas veces que os lo sabéis de memoria. Como los seguidores de las series X o S. Y es que también sabemos... ...que la consola, tanto una versión, la X como la S, tendrán 30 juegos completamente optimizados el día de su lanzamiento. Xbox lo ha compartido hoy mismo, es que hoy jueves ha sido interesantísimo. Eh, un nuevo artículo en su página web oficial en la que habla precisamente de estos juegos de lanzamiento. En concreto, este nuevo texto... Dice que los juegos que estarán disponibles y optimizados ese día en las consolas de nueva generación, algunos tendrán versiones mejoradas y otros con un mejor resultado gráfico y rendimiento gracias al sistema Smart Delivery. Tenéis también el listado de los 30 juegos con sus mejoras, Smart Delivery, etcétera, ahí en la página web de Vandal. Yo simplemente he cogido algunos para ilustrarlo. En esa lista están Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Devil May Cry 5 Special Edition, el Dirt 3. Fortnite, el Forza Horizon 4, Gears 5, el Gears Tactic, el Grounded, Man Eater, NBA 2K21, Ori and the Wild of the Wisp, Sea of Thieves, Tetris Effect Connected, Warhammer, Casvane, Slayer Edition, Watch Dogs Legion y Yakuza Like a Dragon. Aquí sé que aunque no te vea, <ríe> aunque no te vea Dani, estás con los ojos haciendo chivitas, porque tú además obvio, eres muy obvio. de estas cosas. <ríe>
0: Y tú también, ¿eh? que tienes una tele acorde ¿eh? para disfrutarlos.
1: Sí, bueno, ya veremos la próxima semana si es la, la que toca o no, yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué os parece este listado de 30 juegos? ¿Suficiente? ¿Está bien para empezar? ¿Cómo lo veis?
3: Donde simplemente pensando en la gente que esta generación no haya tenido Xbox y acceda ahora a una equipa Serie S o Series X de nuevas sin haber catado antes esos juegos. Tener directamente... Distintos juegos en el día de lanzamiento y muchos de ellos en Game Pass. es, A ver, es increíble que nosotros no lo vemos así porque muchos de esos juegos ya lo hemos jugado y quizá aunque tengan los gráficos mejorados y tal, quizá nos pueda dar pereza volver a jugarlo, sobre todo los que no son online y tal. Pero alguien en la piel de alguien que, que a lo mejor esta generación no haya tenido Xbox y se vaya a meter en ese, en ese ecosistema ahora. Acá es de loco.
4: Bueno, a ver... Eh... A ver, hay un montón de juegos chulos y de hecho juegos que, que son nuevos, ¿no? Porque salen ahora, como se escribe Jala, ¿no? Watch Dogs y demás. O sea, juegos para elegir y para estrenar tu consola, no te va en el MV2K21, que es un lanzamiento completamente nuevo. Evidentemente hay juegos para todos los gustos, para estrenar la consola, no hay problema. Pero bueno, como ya sabemos todos, se echan falta, ¿no? Ese gran juego de Xbox Studios que fuera el abanderado y que fuera quien demostrara la potencia de la consola. Y que fuera un poco la guinda del pastel, ¿no? Porque creo que la consola en todos los aspectos eh, me convence increíblemente. La han hecho todo súper bien. Eh, como comentaba antes, lo de la, retro la retrocompatibilidad me parece una auténtica pasada. Eh, lo, lo trabajado que está, las posibilidades que ofrece. El diseño de la consola creo que está súper bien. El mando, no sé, me gusta todo. El problema es que le falta la, la guinda del pastel, que era ese que estaba destinada a ser, ¿no? Ese, ese Halo Infinite y que, bueno, que se tuvo que retrasar y les ha roto los planes y es la pena, ¿no? De, de todo todo bien hecho, toda la consola, todo el trabajo bien hecho de la consola de, y demás y les ha faltado ese gran juego de, de lanzamiento, pero bueno, eh, ya acabarán, acabarán llegando esos, esos grandes títulos de Xbox Studios. Pero mientras tanto, pues que no dude la gente que, vamos, que va a tener juegos para, para jugar entre el Game Pass, los retrocompatibles y todos estos 30 de día 1. Pero luego, según vayan pasando la semana, van a ir llegando. Por ejemplo, el juego este de terror de Dimidium eh, sale el 10 de diciembre. Es que este año. Eh, se va a alargar mucho la campaña de navidad porque en diciembre van a seguir saliendo juegos así que bueno, eh, juegos hay de sobra para estrenar la consola, pero si es un poco esa saborcilla agridulce de, de ese gran título bandera que, que no va a tener la consola de lanzamiento. Toda, toda la razón ¿eh? Jorge, realmente en este caso eh, la aparente
0: falta de exclusivos, ¿no? que sí que tiene eh, PS5 por un lado pues la están intentando suplir con un catálogo importante de, de juegos preparados para la nueva generación, aunque vengan de atrás. Lo, yo lo que veo positivo de todo esto es que gran parte de ellos son juegos como servicio, es decir, juegos que aún hoy en día se siguen usando y seguirán teniendo actualizaciones, un Forza Horizon 4 un Gears 5 eh, por ejemplo el Sea of Thieves que lleva desde el lanzamiento cada mes recibiendo novedades, no deja de ser un juego actual y que le den ese cariño especial también para que los que compren la consola nueva lo puedan disfrutar en condiciones me parece fantástico pero tienes toda la razón, ojalá ojalá hubiéramos tenido ese jalo de lanzamiento que se es Esperaba.
4: Y luego, sí, bueno... bueno no, para no dejarlo de comentar que no, no aparece en ese listado de 30 pero por ejemplo eh, Destiny 2, la versión de Play 5 y de Series X, está anunciada para el 8 de diciembre y se va a poder jugar a 4K, 60 frames, es que lo digo porque yo voy a, voy a volver a Destiny aunque sea un poquito, en las nuevas consolas
1: para ver las 60 frames no me, digas que, igual, eso. No que... me, no me digáis eso, que, que yo no tengo vida ya,
4: <risa> no, he, hecho,
1: he hecho un poquito un poquito, o sea Buah. como
4: ver qué tal se mueve, qué tal se ve, jugar ahí unas horitas, es decir, que, que, apostaba, que me guapo estaba al Destiny, no sé, que esto la gente que juega en PC dirá, pues yo llevo jugando a Destiny 2 a 144 frames, es que me lo ha dicho antes un colega, <ríe> yo llevo años jugando ya, ya, pero yo, yo como consolero que no juego en PC, me apetece un montón jugar a Destiny 2 a 60 frames, así que eso me va a volar mucho. Juegos que tenemos ahí que de repente encontrarte una versión mejorada gratis es algo que mola bastante, por ejemplo, también eh, uno de los juegos que aparece aquí en el lanzamiento es Borderlands 3 que yo lo tengo ahí en la biblioteca de la consola, pero le van a meter 4K, 60 frames, eh, se va a ver de lujo, y pues digo, pues mira, eh, a lo mejor me lo bajo y lo retomo un poquillo para ver qué tal se ve. O sea, simplemente para ver juegos mejorados, ¿sabes? Eh, simplemente bajártelos y volver a jugar un poquito, ya te vas a echar tardes enteras probando cosas. Por ejemplo, el Ori and the Will of the Witch. Ese también. Que ya lo jugué, me lo me lo pasé al 100% y todo, pero le han metido un modo 120 frames. Mm. Pues quiero que, que sea una pasada ese juego a 120 frames. Pues te lo vas a bajar, lo vas a probar ese modo. Así que simplemente probando cosas. Yo creo que es que voy a probar hasta el Fortnite. <risa> Con el tema este de que hablábamos, ¿no? De la ilusión de la nueva generación, que todo te parece nuevo, aunque sean juegos viejos, pero por verlos en tu nueva consola y ver cómo han mejorado y qué tal lucen, pues te vas a liar a probar cosas y te va a faltar tiempo. Yo creo que. Y bueno, en esta lista de 30 han dicho que es? que es la que dan ahora, pero yo estoy seguro que de aquí al lanzamiento, que queda todavía un mes, se va a seguir ampliando y, y juegos free to play y algún indie más y va a haber, bueno, eh, va a haber juegos para, para estar entretenidos muchas semanas.
1: No te olvides del Maniter, ¿eh? Que lo, El Maniter... No sé. <risa> <risa> Habrá
4: casi, asaltar se ríe, lo de Netflix, pero... Si, si lo sea, vas a la... probar.
1: <risa> no, no, no. Probar, ¿no? Que me, que me, me lo pase. El Maniter me pega una visada súper tonta. No, que eso, que vas a probar la, la actualización esta, a ver
2: cómo se ve, seguro. <risa> sí,
4: a ver cómo ¿Cómo se ve los tiburones en,
2: en la nueva bueno. gozo, ¿sí? vosotros reíros pues yo tengo unas ganas horribles porque tengo muchísimas ganas pero es un juego que es muy bonito de ver cómo se tiene que ver el agua del Sea of Thieves oh, ahora ya total verdad, totalmente totalmente espectacular sí. sí, es espectacular sí, sí, sí
1: sí que además ese juego se ve desde el principio espectacular cuando jugábamos Dani y yo cuando salió ¿verdad Dani? nos quedábamos simplemente Babeando. mirando sí, mirando en el barco el agua es tan bonito es, que es tan eso, bonito eso, está... juego, nos pasábamos es minutos <ríe> pero te das cuenta Dani que estamos viendo sobre el agua tío y es que está muy bien hecho va una locura una locura la, madre mía, madre mía lo que nos espera Rubén Mercado, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí, después de unos días que sabemos que te vendes caro Bueno, no es que te vendas caro, es que no tienes tiempo <ríe> ni siquiera para disfrutar de aquellas cosas que te gustan Como por ejemplo es estar con nosotros un ratito aquí Estábamos hablando, de repasando lo que es el bloque de noticias, de la interfaz de Playstation 5 Decía antes Jorge que ya sabemos buena parte o gran parte de lo que queríamos saber sobre las nuevas consolas Pero hay una cosa que me gustaría que nos actualizaras Con respecto a las reservas, ¿ha habido algún movimiento, algún tipo de... de de rumor, algo entre bambalinas que puedas compartir o todo está como la última vez que no lo comentaste
5: Pues la verdad es que estas dos últimas semanas han sido muy de calma chicha, muy de bueno, no hay nuevas noticias no hay nuevas informaciones ya no sé si es que hay resignación o, o que realmente no hay ninguna información. Yo creo que ahora las, la, los retailers están muy centrados en hacer bien el Day One, en tener controlado todas las reservas que tienen para Day One, que no salten sorpresas ni historias. Y supongo que llevarán también dos semanas pues peleando todos y cada uno de ellos, pues tanto con Microsoft como con Sony, para ver si les dan más información, si van a tener más, si van a poder conseguir más... Pero no hay mucha más información, con lo que de la última vez que lo comentamos en el programa hace dos semanas a hoy eh, no puedo decir mucho más porque está todo exactamente igual que como estaba. ¿no? Supongo que cuanto más cerca esté el Day One de la consola, aunque parece que queda poco, todavía queda, como para poder pelear, pues se irán viendo cosas. Así que se ha visto algún retailer que en algún momento parece que ha abierto durante un rato algo más la reserva, sobre todo de, de, de Microsoft sin tener bien claro de dónde vienen. Lo va a sacar. Todo, ¿De, de dónde lo van a sacar? Exacto, no lo sé, ¿no? Oye. Supongo que, que, que pueden comprarlo fuera. Eh, hay empresas que, aunque vendan en España, pues tienen centrales en otros países, ¿no? Y pueden utilizar su página de venta desviar consolas. Sí que he escuchado algunos repartos de algunos de los países y la verdad que, por lo que parece, porque al final son solo informaciones, extrapolaciones, España no es de las mejores cuidadas, ¿no? Incluso un país vecino como Portugal, en proporción bastante más pequeño y con bastante menos penetración en videojuegos, sobre todo en Microsoft, eh, en sus clientes, pues no van a tener las consolas que tenemos aquí, pero van a estar bastante cerca, con lo que es algunas cosas que no se terminan de entender, vamos.
1: Como vengas un día diciendo, cuando quede nada, días del lanzamiento de cualquiera de ellas, que ha habido un retailer muy importante, que ha tenido que recular y que se ha equivocado en el número de reservas, mira, ese día no entres. O sea, ese día, si quieres, me mandas un mensaje y yo ya veré cómo lo digo.
5: Porque... Yo creo que no me enteraré yo, nos entraremos todos a la vez, porque si pasa eso, que yo creo que no y espero que no, y sobre todo de los importantes, eh, las redes pueden arder. Es decir, con pues lo que ha costado redes, el reservar una Playstation de 5. Sí, exacto. Una Playstation 5 o lo que ha costado, bueno, lo que ha costado, no, ya es imposible reservar una una Series X, eh, solo faltaría que alguna de las grandes compañías, alguna de las grandes tiendas especializadas o no especializadas, eh, dejen con el culo al aire a gente que, que, que cuenta con ellas, ¿no? A, a mí lo que sí que me va a gustar ver, bueno, va a gustar entre comillas, precisamente gustarme, no me va a gustar, es cómo van a ir evolucionando las ofertas de consolas una semana antes del lanzamiento... en páginas de venta de productos de segunda mano. Este año puede ser una locura, la verdad. Eh, yo siempre digo que está muy bien el querer tener la consola en el Day One... Yo, por ejemplo, me he quedado sin, sin poder reservar las series X porque eh, me retrasé 20 minutos y ya no habían. Eh, pero también os digo que, que cada uno haga lo que quiera con su dinero, por supuesto, pero que pagar, eh, como se está especulando, que van a haber ofertas por 1.500, 1.000, 1.500, 2.000 euros por una serie X por tenerla en el día de lanzamiento, eh, me parece... Bueno, un me parece poco loco, extraño. ¿no? Sí, y que alimentas un poco esa, ese afán, ¿no? De, 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 de que mucha gente seguramente le haya costado reservar la consola o no haya podido reservarla y que hayan ciertos especuladores pues que utilizando diferentes tretas que las hay, porque al final hay una reserva por persona en algunos de los retailers españoles, como puede ser Mediamar, como puede ser Game, que Game lo tiene más controlado porque hay que ser socio, es una reserva por socio y es como más controlado pero en otros no eh, pues es complicado ¿no? El, 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 el controlar eso y alimentar a los especuladores hará pues que cada vez que haya alguna cosa así pues tengamos limitaciones y problemas para conseguir lo que queremos, vamos
1: bueno, dejamos lo que son las consolas. Cuando tengas información, por favor, aunque no vayas a intervenir en el programa, pásanoslo porque lo comentaremos si es suficientemente importante o si no, te meto en, en mesa rápidamente para que nos lo digas. No te vayas muy lejos porque vamos a hablar de algunos lanzamientos. Y uno de ellos me encantaría que hubiese sido este, pero me ha comentado justamente antes de de intervenir, Rubén, que de momento cifras de ventas de FIFA 21 no tienes todavía, ¿no?
5: Pues no, todavía no todavía no las tenemos eh, controladas, es, esperamos tenerlas en breve eh, pero bueno, pues tampoco nos sorprenderá que se ponga número uno indiscutible en ventas habrá que ver si, si va a vender lo mismo que el año pasado, la sensación es que a lo mejor vende un poquito menos en su semana de lanzamiento, pero bueno con FIFA todo es posible y seguramente pues empecemos a ver eh, grandes cifras, como estamos habituados ya a ver grandes cifras a partir de ahora, semana tras semana, ¿no? Sí que tenemos las ventas de la semana anterior que podréis ver en, en, en breve en, en el artículo semanal eh, en el que tampoco ha sido una semana muy muy importante en cuanto a lanzamientos la semana 40 que es la que una va cosa el una cosa de septiembre, una cosa dime,
1: Rubén ¿sí? no que eh, hay mucha gente que se está incorporando esta temporada a banda al radio y podemos dar por supuesto que ya saben de qué estás hablando yo si haces un pequeño esfuerzo para decir que a qué te refieres con ese report o ese artículo semanal pues te lo agradecería yo y todos aquí es que no saben qué, de qué estás hablando.
5: Bueno, pues que en nuestra web, cada semana, o se intenta al menos cada semana, eh, hay un artículo en el que analizamos el top 10 de ventas físicas en España y venta de consolas, semana tras semana, normalmente, normalmente las cifras están una semana y media o semanas después del lanzamiento del, del juego, eh, en el que explicamos, pues en un ranking del 1 al 10, los juegos en formato físico que más han vendido en España en la semana que se analiza, ¿no? Uh -huh. De semana a semana, de lunes a domingo, y ahí, pues en ese artículo ponemos... Pues las cifras o los títulos, sobre todo en eh, el ranking de los títulos más vendidos esa semana, esa semana en España y de consolas también ¿no?
1: Vale, perfecto, no tenemos el FIFA 21 de momento, tenemos eh, las ventas de algún juego destacado, como por ejemplo este, quizás Pues,
5: pues sí Me eh, lo bueno, estoy pues, pasando con estamos, este juego,
1: Rubén eh. Me lo estoy pasando es que Me ponéis wow. los dientes
5: muy largos Llevo un rato escuchando Si entre lo bien que os lo paséis con todo eh, Los juegos que analizáis eh, Me ponéis los dientes largos con los 30 juegos Que van a estar eh, de inicio eh, Mejorados de, de, de series X Que yo hay muchos juegos que no he podido catar Casi casi que me encantaría poderlos disfrutar Pero entre que no le he podido reservar Y que no tengo tiempo Lo único que hacéis es joderme la vida Cabrones, nunca mejor dicho Porque solo hacéis que ponerme los dientes largos A ver si esto termina ya si pasa ya Papá Noel, los Reyes Magos y se van a su casa, a venir a, a, a descansar y podemos descansar los demás. Pero bueno, sí que en la semana que estábamos hablando salió Crash Bandicoot 4, It's About Time, salió para PlayStation 4 y se puso número uno, es el juego más vendido, con unas cifras que no están mal pero que tampoco son espectaculares porque no llegaron a las 6.900 unidades, se quedaron muy cerquita pero no llegó a las 6.900 unidades, es un título que yo esperaba algo más en cuanto a ventas pero sí que al ser una semana con pocos lanzamientos y bastante triste pues Crash Bandicoot 4 se colocó el primero y el otro lanzamiento importante de esa semana que también tengo ganas de catar y tampoco he podido a pesar de que muchos compañeros en nuestro chat interno van poniendo y van diciendo que a ver si quedamos un día aunque ya me apartan directamente que es este Star Wars Squadron que también se lanzó que se lanzaba en PlayStation 4 y que fue el quinto juego más vendido es decir, unas cifras de una posición yo creo que bastante inferior sí que es verdad que es un juego pues que a lo mejor no es para todos los públicos un juego muy centrado también para disfrutar con VR pero en PlayStation 4 vendió muy poquitas más unidades de 3000 y en Xbox One 400 unidades y en PC 275 es decir, que las cifras no son maravillosas, ¿no? y un título que no ha aparecido en el top 10 o que no aparece en ese top 10 pero que demuestra un poco que, que la consola de Nintendo es capaz de vender muy buenas unidades, incluso de títulos que casi casi pasan desapercibidos o que son muy de nicho, muy específicos. Ese es el Entitled Good Games para, para Nintendo Switch que ha vendido casi mil unidades, se ha quedado muy cerca de las mil unidades en formato físico, ¿no? Eh, y veces que, que hay títulos que las ventas para la consola híbrida de Nintendo siguen sorprendiendo y demuestran la buena salud que tiene todo el software, no solo el propio Nintendo, que sigue estando ahí dentro del top con Animal Crossing, con Super Mario 3D All Stars con Mario Kart 8 Deluxe, con Rainfit Adventure, que van copando semana tras semana esos 10 puestos de honor de ventas físicas y que, y que demuestra también que no solo ya viven de juegos propios de Nintendo, sino que también hay títulos menores o que seguramente en otra consola o en otra situación no venderían absolutamente nada pero que Nintendo Switch colocarse este Untieded Good Games eh, con mil unidades, casi mil unidades, muy cerquita, yo creo que se, eh, demuestra un poco que que la venta de software de Nintendo Switch sigue, siendo, sigue yendo viento en popa y seguramente Nintendo Switch, a pesar de la nueva generación, se consolide como la consola más vendida, ya no solo durante todos los meses del año que llevamos, que semana tras semana sigue vendiendo y sigue vendiendo, duplicando, triplicando a Playstation, sino también, seguramente, sea la gran triunfadora de consola eh, para esta campaña de Navidad, muy por encima, por supuesto, de Playstation 5, de Xbox, por supuesto, porque llegan las que llegan, y de Playstation, que, que se notará y que y que yo creo que sufrirá mucho ese cambio en una generación, a no ser que hagan un precio muy muy rompedor en campaña Navidad y que puedan colocar otra gran cantidad de consolas en el mercado.
1: Una campaña de Navidad este año, Rubén, que es un poco más larga, ¿no? Antes lo comentábamos con títulos que van a salir en diciembre, como Medium, por ejemplo, me parece que fue el que dijo Jorge hace un momento, ¿cómo lo estás viendo tú?
5: Sí que es verdad que las campañas, yo recuerdo hace unos años, hace unos cuantos años, que casi casi todos decíamos que las ventas empezaban, lo que era campaña de Navidad, empezaban en el puente de diciembre. ¿no? Eh, ahora se, se estiran un poquito más y casi casi se le da el pistoletazo de salida en el Black Friday. Incluso mucha gente eh, dice que el pistoletazo de salida de este año ha sido el Amazon Prime Day, ¿no? que es lo que también han intentado eh, promocionar en cuanto a marketing para que adelantes tus compras de Navidad. Eh, es complicado, este año es un año complicado por la nueva generación, por encontrar un slot lo suficientemente atractivo para ciertos juegos. Un slot es el momento en el que salen los juegos, ¿no? Porque no es lo mismo lanzar un juego medio-alto al lado de un AAA, como puede ser FIFA, como puede ser Assassin's Creed... Eh, pero si a esto le sumas eh, semanas de lanzamiento de nueva, de nueva generación, títulos de nueva generación, que aunque no vendan mucho, sí que acaparan... ...gran parte de la comunicación y del marketing en las tiendas... ...pues hace que las compañías muchas veces y las compañías medias sobre todo... ...o algunas grandes que también tienen títulos que no todos son AAA... ...tengan que ver cuál es el momento de lanzarlo y por eso muchas veces... Eh, ...aprovechan semanas que a lo mejor parece ser que son menos importantes... O, ...o no tan fuertes y ya no solo por delante sino también por detrás... ¿no? ...veremos si cada vez vamos a ver más títulos que se lanzan en enero o incluso en febrero que hace 10 años a lo mejor era impensable y solo unos cuantos recuerdo por ejemplo un ejemplo muy claro que son los Hitman que siempre han salido en, en enero eh, o algún juego de Square Enix eh, que lo raro era que salían en esa época y ahora están aprovechando también esos meses de enero y febrero que no son meses tan buenos a lo mejor en cuanto a venta pero sí en cuanto a compañía y competencia a la hora de escoger por parte de los compradores españoles y no tan no españoles sino de cualquier lado eh, poder comprar ese juego que a lo mejor en un momento al lado de Cyberpunk no tendría absolutamente nada que hacer pero por qué no en la segunda semana de enero, la tercera semana de enero que todavía hay mucha venta eh, poder salir ahí e intentar conseguir mejorar la cifra general ¿no? pero bueno son estrategias de las compañías que van cambiando y veremos cómo cada vez van cambiando más cosas porque cada vez es más complicado encontrar el momento
1: para estrategia, también te digo, y cambiando un poco de tema, la que tiene tu tienda de videojuegos.com. Ya que estás aquí, pues vamos a contar las novedades de esta semana, porque además tienen que ver con Ubisoft. Por cierto, nos quedan unos cuantos momentos muy chulos por parte de esta compañía. Pero en cuanto a las ofertas que tiene tu tienda de videojuegos.com, repasamos rápidamente. ¿eh? A partir de ya mismo, de hecho hasta el 1 de noviembre, tenéis varios títulos de Ubisoft en promoción, ¿verdad Rubén?
5: Pues sí, es una promoción bastante potente que hace nuestro patrocinador, de tienda .com. eh, títulos como Far Cry New Dawn por 13,99, For Honor por 9,99, God Breakpoint por 18,98, Jazz 2020 por 22,30, The Crew 2 por 18,99 o The Division 2 por 9,90, es decir, que, que casi, casi por menos de 20 euros puedes escoger entre estos seis pedazo de juegos de todo tipo eh, para hacerte con ellos a unos precios que seguramente sean imbatibles en estos momentos
1: y dentro de unos minutos tendremos a Carlos Leiva para hablar de un juego, por llamarlo de alguna manera, pero es que es más que un juego es un coche, es, son varias cosas que seguro que ya sabéis de qué hablo del Mario Kart Life Home Circuit que lo podéis comprar ya desde mañana mismo al precio de 100,99 euros en tu tienda de videojuegos, lo digo porque es uno de las promociones es una de las promociones que tiene pero desde luego como siempre decimos al acabar de repasar las ofertas que sigáis a tu tienda de videojuegos.com tanto en Instagram como en Twitter a través de la cuenta arroba TTD Videojuegos, que ahí os vais a enterar de muchas cosas. Y Rubén, ya esto está haciendo algo que nosotros de momento no estamos haciendo como nos gustaría, porque te lo estoy dejando a ti, que son sorteos y, y movidas que hacemos en el programa, regalando juegos acerca Navidad, ¿qué vas a hacer? Pero por Dios, ¿vamos a vamos a regalar algo? ¿Los reyes? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer?
5: Bueno, pues estamos hablando con ellos Y sí, sí, empezaremos un poco con lo que hacemos siempre ¿no? Lo que hacemos año tras año eh, Ya sabéis que nuestro patrocinador ya no solo está aquí por poner publicidad Sino también apoya y, y hace lo máximo por el programa ...tanto con la cacería, que estamos preparando una nueva cacería para el año que viene... ...ya lo adelantamos, ole. Eh, como también para ir eh, moviendo un poco... ...y regalando juegos y cositas que vamos a tener en breve... Eh, ...ya os explicaremos cómo, estar atentos al programa... ...explicaremos cómo podéis haceros con esos eh, premios, esos regalos... ...que sin ellos, sin tu tienda de videojuegos.com... ...sería imposible que tuviéramos, eh, que pudiéramos hacer... ...a no ser que tú, José, que si eres un tío rico y poderoso... ...te quisiera rascar el bolsillo, eh, cosa que veo complicado para hacer la compra de los juegos que luego mandaremos a nuestros oyentes.
1: Hombre, si me ajusto el cinturón y no como un mes pues yo creo que sí que puedo no, pero es que, ¿Cómo me conoces? Porque es que estaba pensando yo, ¿cómo le aprieto? Porque además esto no lo habíamos hablado sé que él estaba ya pensando en acciones de cara a final de año pero es que me gusta apretarle porque además sale, sale siempre bien o sea, da igual el reto que le pongas como por ejemplo las fotos que, que hemos publicado en un reportaje que tiene en, en Vandal, si no habéis visto el reportaje que, que habla de Rubén Mercado, si os gustaría saber mucho más de él, qué ha hecho en su vida profesional, dónde está, qué se dedica, porque a veces no nos dedica el tiempo que nosotros quisiéramos, en Vandal hay una entrevista que ha hecho Sara Brondo de esas fantásticas que ella hace, y, y está ahí en reflejado todo punto por punto. ¿Cómo te has sentido? <risa> ha habido un montón de reacciones, ¿eh?
5: La verdad que, que bueno, el, el recuperar tantos años de trabajo en tan poco tiempo, la verdad que Sara me hizo sacar un poco todo mi recuerdo, mi, mi ¿no? Y, y es bonito, la verdad es que es bonito, está bien, ¿no? Está bien el que te llame la gente o el que incluso gente que hace mucho tiempo que no hablas con ellos pues te, te vea la entrevista, así que es verdad que a la siguen muchísima gente, entonces es mucho más fácil llegar. Y la verdad que es orgulloso y al mismo tiempo vergüenza, porque yo no se había acostumbrado a que se, hable, a que se hable así de mí en un monográfico tan largo, si hay que decir que Sara es una máquina que subo sacar eh, de una entrevista que tuvimos durante mucha, mucho rato, horas. Como tú eh, no que hablas, supiera, apenas hablas. No, que va, no. que va, va. Que supiera sintetizarlo así y sacar <risa> esa parte y saber escoger cada uno de los momentos, pues la verdad es que, la verdad es que mola, ¿no? Un, un orgullo formar un poquito parte de, de, de esta industria, con este reconocimiento, sin duda yo no me merezco más que nadie eh, ese tipo de entrevistas, hay gente mucho más importante dentro del sector, que están o que han estado, eh, pero bueno, que se me escogiera a mí en esas entrevistas, pues la verdad es que es, es un orgullo y un placer ¿no? y una sorpresa también el, el poderlo hacer y poderlo compartir pues ya no solo con la gente, sino poderlo compartir en Vandal, ¿no? Que además es algo que me apetecía muchísimo, al pues ser habla, eh, la casa habla, donde bla, estoy, bla,
1: bla, vamos. Bla, 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 bla. Le dejas ahí y te hace todo el programa, Eso es fantástico. No, pero de verdad que, que vayan a verla, seguramente descubrirán un, un Rubén mucho más intenso, que ha hecho muchas cosas y nosotros nos alegramos de que estés aquí con nosotros compartiendo esta, este proyecto llamado Vandal Radio y, y también el de la web. Yo estoy pendiente de Carlos para poder hacer el análisis del de Mario Kart Live, pero me pasaba hace un momento, Dani, una noticia que es verdad que se ha producido, la tenéis también recogida en la página web de Vandal, que tiene que ver con GameStop y el porcentaje de las ventas digitales en series X y S. Y me decía, Dani, por favor, pregúntale a Rubén, que me interesa muchísimo su opinión al respecto de qué está pasando, si este acuerdo es histórico, ha venido para quedarse, es la solución para que las tiendas en eh, retail físico pueda subsistir. Así que, mientras hacemos un poco de hueco para que venga Carlos, seguro que estaremos muy atentos a lo que nos digas.
5: A ver, yo también vi la noticia, eh, eh, sinceramente no la termino de entender, ¿vale? Sí que es un movimiento por parte de Microsoft y GameStop en Estados Unidos, donde Microsoft tiene una cuota de mercado muy grande y no quiere perder esa cuota de mercado, pero hay muchas incógnitas, es decir, ahí en esa noticia está muy bien un acuerdo, un acuerdo que, bueno, que siempre sabéis que GameStop tiene cierta fuerza y cierto poder de decisión, eh, como ha pasado en el pasado con, con Microsoft, ¿no? Microsoft cuando presentó la consola que no iba a llevar disco, eh, el Microsoft eh, la presentó, GameStop se quejó, las acciones de GameStop bajaron muchísimo porque allí Microsoft sí que tiene un peso bastante grande y de esta con este movimiento o con aquel movimiento eh, hubiera eh, jodido bastante lo que serían las tiendas del retail y GameStop a nivel mundial no está nada bien, no está pasando por su mejor momento como casi todos los retailers eh, europeos eh, y consiguieron hacer cambiar el pensamiento de Microsoft y sacar la consola con lector, ¿no? con formato físico. Eh, este movimiento, hay muchas incógnitas. Es, eh, si GameStop va a poder ganar un porcentaje muy parecido al que está ganando vendiendo el retail, eh, pensar que no es solo la venta de juegos sino GameStop también tiene eh, una gran cantidad de venta de segunda mano, de juegos de segunda mano y todo esto, eh, son ingresos que si desaparece el formato físico pues difícilmente podrán recuperar por muchos intentos que tengan de secciones de merchandising o de secciones de muchas otras cosas que al final lo que da la chicha, lo que da el beneficio, lo que hace poder sustituir una tienda de videojuegos es el software el for, el, el, los videojuegos en sí, ¿no? El resto son complementos que ayudan eh, a suplir un poco ciertas bajadas que pueden haber en algunos momentos pero es inviable, ¿no? Yo no me imagino un GameStop o un Game o cualquier otra tienda específica de videojuegos que de pronto deje de vender videojuegos y que siga manteniendo la cantidad de tiendas, el personal, la web, la logística, todo esto, simplemente vendiendo merchandising eh, y accesorios, ¿no? Sería francamente inviable. O tarjetas de prepago, que sí, que se venden muchas, pero que el margen que te deja una tarjeta de prepago es eh, casi casi residual. Nosotros en las tiendas teníamos y vendíamos tarjetas de prepago y dejan un porcentaje muy muy bajo, ¿no? Sería largo y tendido el analizar qué es mejor, qué no es mejor, o, o qué fórmulas podrían aparecer para que pudieran convivir ambas, eh, ambos mundos, el mundo físico y el mundo digital, pero bueno, eso ya será en otro programa si queréis un día lo hablamos. Eh, aquí hay muchas incógnitas, es qué porcentaje va a haber, ¿Cómo va a controlar Microsoft que las consolas estas realmente estén vendidas en GameStop? Eh, si esa consola se ha comprado en GameStop, pero se ha vendido luego en otros retailers de segunda mano y se ha vuelto a vender, si seguirá cobrando GameStop por esos juegos, si solo serán en los juegos propios de Microsoft, si serán en todos los juegos que se puedan comprar, eh, si también cogerán algo del Game Pass, si no cogerán algo de Game Pass. Es decir, yo creo que es una buena noticia, una noticia que, que, bueno, que yo creo que es un movimiento. ...inteligente por parte de, de, de las compañías, en este caso de Microsoft... ...y supongo que, que Playstation en su momento también se lo tendrá que plantear... ...pero en el caso de Microsoft está muy claro que van hacia un formato digital... Eh, ...no apuestan por el formato físico y el Game Pass es la primera declaración de intenciones... ...Xbox Series S es la segunda declaración de intenciones... Eh, ...y este acuerdo es el acuerdo o la declaración de intenciones definitiva... ...de que para Microsoft va a ir y a, va a apostar por el formato digital pero todavía necesita de las tiendas físicas para poder vender sus consolas y para poder vender también, y aunque parezca que son pocos, son muchos millones de euros, las unidades de formato físico que todavía siguen vendiendo las tiendas. ¿no? Yo creo que ahora mismo Microsoft necesita, Microsoft y Playstation y Nintendo, siguen necesitando mucho las tiendas físicas y ese cambio de físico a digital pues no va a ser tan fácil y tan rápido como venga pues dejamos de trabajar eh, físico y vamos solo a digital porque tendrán que vender las consolas, Tendrán que hacer diferentes cosas y todavía venden muchísimo en formato físico, con lo que la transición no va a ser tan fácil y el retailer, por supuesto, no lo va a poner fácil. Es decir. Muchas veces hemos escuchado que los retailers eh, apoyan y ayudan para eh, consolidar un mercado digital. Es mentira. No hay ningún retailer que apoye o que quiera apoyar eh, el formato digital, el cambio de formato digital, porque sería pegarse un tiro en el pie. Eh, no tendría ningún sentido. Si van a vender la serie S es porque hay mucha demanda y porque para tener Series X seguramente tengan que comprar Series S. Eh, o si van a vender la PlayStation en formato all digital, eh, pues también será porque hay mucha demanda. Ah, pero yo estoy convencido, no, no convencido, seguro de que si por ellos fueran, por todo el retail en general, si por ellos fueran no venderían ni una consola eh, en formato que solo aceptara el formato digital. Y aunque alguien se enfade, y diga el por qué no y, y tal, hay que entender que el formato digital es el inicio de la muerte actual del sector de las tiendas de videojuegos como tales, ¿no? veremos si el sector es capaz de reorganizarse, si las tiendas en vez de vender formato físico en caja pues son capaces de ser tiendas más de experiencia y sacar un rendimiento al formato digital. Es decir, que yo creo que en los próximos años tenemos que ver un cambio de formato en cuanto a tiendas que no es o están o no están, que también es una, seguramente es una opción y que hayan algunos retailers que, que a nivel mundial desaparezcan, como van desapareciendo por desgracia muchas tiendas pequeñitas independientes, que son in, es imposible de poder competir en cuanto a precios, en cuanto a servicios y en cuanto a disponibilidad, que ese es el mayor problema que está habiendo ahora eh, con los grandes eh, pure players, que le llaman o los, o los grandes eh, protagonistas de este de este sector, y e iremos viendo este, esa transición, a ver en, en qué se convierte, no lo sé, yo creo que en cuatro o cinco años, las tiendas de videojuegos como tal serán muy, muy diferentes a las tiendas de videojuegos que vemos ahora, ¿no? Si es que existen, que yo confío y pienso que sí, vamos.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias por responder a esa inquietud que nos trasladaba Dani que estoy convencido que también será la inquietud de muchos de nuestros oyentes vamos a la Shirley pregunta, no te vayas porque hay preguntas para ti en el buzón del oyente, pero Alberto, ¿preparado? Pues por supuesto, como cada semana
2: José, ¿Cómo, ¿cómo no voy a estar preparado? Pues vamos.
1: dijimos, a ver, que si participáis una semana en audio no hace falta que lo hagáis la siguiente, para dejar espacio pues ha habido como la gota de Fire y esta, ¿sabes? que aquí que desplaza todo lo demás y se ha quedado vacío, tenemos dos Son audios super
2: obedientes, super obedientes <risas> los oyentes, no participéis porque tenéis que dejar hueco a los nuevos oyentes para que puedan... ¡Bum! ¡Nadie! Boom.
1: <risas> Pero tenemos, si no me equivoco me parece que tenemos dos oyentes nuevos que se suman a los audios que como sabéis es enviar un correo a radio.bandal.net con vuestro audio, que lo podéis grabar desde el móvil, no os preocupéis que luego le pasamos el filtro para dejarlo bonito y que se escuche bien. Así que como tienes muchísimos comentarios también en iVox, ha sido también todo un éxito, te dejo que lo lleves para donde quieras, yo estoy a tus órdenes, como siempre.
2: Vale, vamos a comenzar por Xbox y os recuerdo la pregunta de la semana pasada, que era sobre la capacidad de los discos duros de estado sólido, guiño guiño José, <ríe> era en relación sobre si ahí, ibais a cambiarle la memoria interna a vuestra consola o queríais ampliarla o no, os parecían bien las capacidades con las que vienen... PS5 y Series X y Series S Y la verdad es que hemos tenido Participación, comentarios eh, Rectificaciones de todo de todo tipo Y ha sido una semana bastante bastante Movida, así que vamos a eh, Comenzar por Alex Vizcaíno Moreno que abría el programa Que nos decía lo siguiente Contestando a la pregunta de esta semana decir que a priori se me queda muy corto el almacenamiento. Pero bien es cierto que cuanto más tengo, más juegos que no toco o acumulo. Así que mientras pueda tener un par de juegos guardados como Call of Duty o FIFA, haré un Jorge. Juego que termino, juego que borro. Un fuerte abrazo. Eso se va a cunear como un Jorge.
1: O sea, se va un Jorge.
2: Hacer un Jorge, es que me encanta esa esta expresión ahora. Hacer un Jorge, lo borro, no sé qué. Lo o sea, juego que dice, y lo borro. lo borro. Lo juego y lo borro. Eh, pues vamos a proseguir con el comentario de DeadRM, que dice, Hola gente, mi nombre es David y primero quería felicitaros por el excelente trabajo que hacéis semana tras semana. Con respecto a la Chirley pregunta, yo 100% voy a ampliar la capacidad de las nuevas consolas. Soy de los que gusta tener un mogollón de juegos, como decís vosotros mis queridos españoles. Saludos desde Argentina. Vamos a continuar también con el comentario de Clantec, que me encanta este Clantec, este nick, que dice, aquí Luismi de Vila de Cans. Pues no creo que me decante meterle mano a mi futura consola respecto a la memoria. La verdad es que nunca juego a más de dos o tres juegos al mismo tiempo y con la capacidad que ofrecen, pues creo que me sobra espacio. Además, cada vez eh, nos ofrecen una velocidad de descarga mucho más rápida en casa. Habría que ver si los servidores son capaces de exprimirla. También la velocidad de copiado se está reduciendo mucho y creo que eso va a hacer que nos olvidemos de los discos duros. Gran trabajo, un saludo. También tenemos otro post en iBox de EduSD que dice: Ala, mira, a medida que los voy acabando, los borro e instalo otros. Hacer un Jorge. No me gusta tener muchos juegos entre manos a medias, así que no creo que tenga problema de memoria y mucho menos me voy a gastar 250 euros en ampliarlo. Prefiero gastar ese dinero en juegos. Saludos y felicidades por el programa. Y cosas, si te parece, vamos con el audio de Efralink. Venga, vamos a saludarle. ¡Hola! Hola, soy Efra Link y en mi caso me encanta empezar con las consolas. A mi PS4 Pro le he puesto un SSD, le he sacado la fuente de alimentación para que no se sobrecaliente y otro tipo de modificaciones. Pero en cuanto a la aplicación de memoria de la PS5, la verdad que no me parece interesante por el precio que tiene y no voy a ganar rendimiento, así que prefiero andar administrando esos 800 GB. Ahora bien... Esta ranura de expansión es un plan B para cuando falle la memoria integrada porque esto de que el SSD vaya integrado y soldado en la placa de la Play me da bastante miedo ya que los SSD tienen un tiempo de vida útil. Será el plan B.
1: ¿Será el plan B, ah,
2: el plan B. Alberto? O bueno, Pues mira, no es mala idea esto, sobre todo en el caso de Series X, que tiene la, la ranura ya perfectamente diseñada. Y de hecho es un sistema que hablábamos la semana pasada que nos parece muy cómodo y bastante práctico. Esto de ponerle ahí la, la memoria de alta velocidad con la arquitectura especial de Microsoft y, y tirar hacia adelante. Vamos a proseguir con David007, un habitual del programa, que dice, me gustaría ampliarlo pero con el dineral que cuestan los SSD, me parece que hacerlo será como mínimo a medio plazo. Mientras, a jugar y borrar. Un abrazo a todos. Continuamos con AdKatsuya, que hacía tiempo que no nos comentaba. Estaba yo un poco dolido AdKatsuya, que dice venga, me voy a animar con la pregunta de esta semana, que hace tiempo que no os comento nada. Eh, ya puedo confirmar desde ya que si nunca he necesitado ampliar la memoria de ninguna de mis consolas, eso no creo que vaya a cambiar ahora. Y ser ni me libre de abrir ninguna consola. Lo sagrado no se manipula. Es verdad que tenemos como ese miedo, ¿no? A abrir un dispositivo, tastearlo, quitar el tornillo de seguridad, la pegatina, como decía Seldo, ¿no? La pegatina de la seguridad... <risa> Es un, poco, es un poco como, verdad que tenemos un poco miedo, en PC están, están ya con el culo ah, pelado, les da, ¿no? como se dice, les da igual, es que si no bien. lo
1: pueden hacer, no lo compran.
2: Claro, se enfadan, ¿no? El Mac no se puede ampliar, no sé qué, no sé cuánto, y te montan el, el jaleo. Eh, vamos a continuar con el comentario de Ave Héctor que dice, bueno, creo que estas quejas por lo del disco duro de estado sólido, el SSD, no tienen cabida, al igual que los que prefieren no tocar nada entre rendimiento y calidad, es algo con que lo hagas una vez, ya no te parece ni tan laborioso, sino más bien sencillo, el tema es el coste, es mejor si, eh, si tienes una necesidad de pillarlo cuando bajen de precio que comprarlo ahora, es una mejor inversión, aunque a los que no les duelen el bolsillo, pues ya decidirán ellos. Proseguimos con otro post en iBox de Chupi1986 que dice Yo lo tengo claro, nunca jamás ampliaré la memoria de una consola de que cuando termine un juego lo desinstalo o si es digital lo borro y así se queda una se queda en mi biblioteca eh, para cuando quiera volver a jugarlo eh, con, con descargarlo descargarlo pues es suficiente Un saludo y seguir así Continuamos con el audio de José Antonio, José
1: Le damos, venga, play
2: Soy José Antonio, os hablo desde San Javier, aquí en la región de Murcia en cuanto a la chile pregunta, creo que si eres de los que como yo eh, instala juegos que se va a pasar en el momento y los desinstala una vez los termina, normalmente no es necesario aumentar la capacidad de almacenamiento de la consola, de hecho yo tengo una PS4 estándar y todavía sigo con la capacidad original
6: y no he necesitado aumentarla hasta ahora.
2: Pues mira, otro Jorge, otro que hace un, un Jorge. Sí, me encanta porque yo, por ejemplo, soy todo lo contrario, me encanta ver las caratulitas Y a mí. De, todos de los hecho, en la suite...
1: Yo no borro la carátula, la dejo, que sabes que tienes la opción también de quitarla, yo la dejo. Exacto, para luego ir por la biblioteca y... Ah, qué chulo, mira qué chulo. Y, en fin, esas cosas, de estamos, mal,
2: estamos mal, mal de lo nuestro, sí. mal de lo nuestro. Vamos a proseguir con el comentario de David Bladke Álvarez, que dice: Yo voy a esperar a que saquen nuevas versiones de las consolas con mayor memoria y, a ser posible, menor tamaño. Hasta el momento, lo máximo que había hecho respecto a expansiones de memoria en consola. Ha sido sacar copias de juegos en discos duros normales, pero duros duros, es decir, discos duros de verdad, en la Xbox 360. Un saludo a todos y en especial a Sara Barondo, que se la echa mucho de menos. Es verdad que la echaba mucho de menos, sí, David. Sí. No, eres, no eres solo, ¿eh? no, estás, no estás solo en esto. Vamos a finalizar los comentarios de, de texto con Fran VH. VH. Que dice, bueno, chicos, me animo de nuevo a comentar la Chirly en esta nueva temporada. Y no es por el premio, ¿eh? Bueno, guiño, guiño, dice. Ay, ay, ay. Dice, yo siempre he sido eh, de consola y es la primera vez que me animé, la primera vez que me animé a cambiar el H, el disco duro, perdón, fue en PS3, gracias al PS Plus. Dice, en PS4 no lo he hecho nunca porque jamás he necesitado tener más espacio. Juego y borro. El Jorge, el hacerse un Jorge ya es tendencia, ¿eh? PS creo, eh PS5 creo que se va a quedar bastante corta de almacenamiento, pero igualmente intentaré guardar pues, todo lo que pueda, mientras pueda. Un fuerte saludo. Y ya pues quiero agradecer a Carlos Martínez Cascales, a Julio y 1985, a chosgamer Gamer 027, a 3G A3, a Apovich, a, a Alberto Guerrero, a José Manuel García, a Nórdico, a Almogábar, a todos los que habéis comentado esta semana y bueno, que comentáis semana tras semana porque no os preocupéis que os estoy apuntando ahí como Papá Noel el resto de los niños buenos para el, el sorteo de los cascos de los auriculares que buenamente Rubén nos ha cedido para sortearlos.
1: Vaya comunidad de seguidores Chirly que tienes ¿eh? desde son ocho temporadas pero no sé si empezamos con la Chirly me parece que no pero bueno son unos cuantos años y la verdad es que felicidades ¿eh? por el, el nivel altísimo en el que está y que estoy convencido que va más Bueno, oye antes de pasar a Carlos que tenemos aquí Carlos Leiva muy buenas Hola a todos. Hola, Carlos. Ahora hablamos tú y yo. ¿Tienes la
2: pregunta, Chirly, para la próxima semana, Alberto? Por supuesto. Y es muy sencilla porque me vino el otro día cuando me puse a jugar y dije, ostras, yo creo que esto puede, esto puede funcionar. La pregunta, de Chirly, de esta semana es, ¿cuál es vuestro momento preferido del día para jugar? Vuestro momento dulce. Es decir, me gusta jugar por la noche porque estoy más tranquilo después de trabajar, después de estudiar... O yo soy más de jugar los sábados por la mañana porque no tengo nada que hacer hasta que me tome el vermú a las 12. Pues ya sabéis, Pregunta a Shirley cuál es vuestro momento preferido del día para jugar. Y yo te pregunto ya a ti, José, ¿cuál es el que más te gusta?
1: Pues casi no es el preferido, es el único que tienes por la noche, tarde-noche, y dependiendo, si es el fin de semana, me gusta más jugar después de comer en la sobremesa, siempre y cuando no me quede dormido, pero bueno, que depende, depende de las obligaciones. Aquí me parezco un poco a, a Rubén y su poco tiempo para, para estas cosas. Muy bien, muchas gracias, vamos con Carlos y ese Mario Kart Life. Música inconfundible del Mario Kart. Tú, Carlos, eres de los que borran los juegos una vez que ya los has pasado para dejar espacio en el disco duro, ¿o no?
6: No, yo dejo el juego ahí hasta que el disco duro se llena y tengo que empezar a borrar para instalar nuevos juegos, que suele ser algo demasiado frecuente, así que... Entonces es
1: de los nuestros, digo, me, te unes al grupo de Alberto y el mío y seguro que hay alguno más aquí y te cuento de los oyentes que están ahora mismo escuchando atentamente. Oye, yo con respecto al Mario Kart life Home Circuit, que tengo mucho interés por escucharte, Carlos, hay una duda muy grande que desde que supe su existencia me ha abordado y es, ¿no necesitas mucho espacio en casa? No sé, la vuestra, pero yo tampoco es que viva una mansión por mucho que, que Rubén crea que yo soy tan rico pero no tengo mucho espacio para colocar esto. ¿Necesitas ese espacio para que vaya bien o medianamente bien?
6: Hombre, sí, espacio hace falta. Lo que pasa que, digamos que cuanto más espacio tienes... Eh, puedes crear circuitos más interesantes entonces por ejemplo si tienes un salón pequeñito eh, quitándole todos los muebles y tal pues se te queda como un espacio justito pues te va a dar para hacer unos unos trazados como muy simplones ¿no? De, en forma rectangular en ocho en círculo no, no vas a poder hacer nada especialmente elaborado por decirlo por decirlo así Vamos. Que entonces, esto, esto lo generalmente, montas. Generalmente, sí. si, por ejemplo, eh, a ver, yo tengo mucho más espacio en la cocina que en el salón. Eh, entonces, yo para jugar eh, me puedo montar circuitos mejores en mi cocina, que puedo hacer cosas mucho más chulas. Que, por ejemplo, en el salón, que aparte me tengo que ponerme a quitar muebles, mesas, mover el sofá y es un jaleo importante. Entonces, eh, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa que eh, para jugar a esto bien lo que necesitas no es solamente digamos, un espacio amplio, sino una, un espacio despejado. Porque el juego suele tener, tiene varios problemillas a la hora de detectar pues, ciertos mmm, obstáculos u objetos que haya por en el entorno. Entonces claro, si por ejemplo quieres hacer, que te digo yo, eh, que el kart pase por debajo de, de una silla, el circuito pase ahí por debajo y hagas un túnel así súper chulo, pues lo que suele ocurrir es que cuando estás creando, cuando creas el circuito, eh, las patas de la silla suelen acabar dentro de lo que sería la carretera. Y eso genera ciertos problemas con algunos objetos. Por ejemplo, los bilbala que te empiezan a, que te mete como un turbo teledirigido y va por el centro de la pista y muchas veces pues te acabas estrellando contra ellos porque es un, un obstáculo que está ahí en medio. O que estás intentando, tienes un sofá cerca estás Quieres trazar una curva cerca de ese sofá no, no pegado, pero cerca de ese sofá Y a lo mejor dentro de la curva Un pico de una esquina del sofá Se mete dentro también del circuito Y claro, te te fastidia. Es como que necesitas mucho espacio y, y que esté todo muy despejado para, para poderlo jugar un poco en condiciones.
1: Vamos, eh, quería decir antes que esto lo montas en el antiguo piso de Fran y no es que montes un circuito, montas un coche de choque, esto de uno por uno, todos pegándose. Vamos, vamos. En el anterior, el de ahora. o sea, vaya. <risa> En el de ahora también, no lo sé. Y es que Quería presuponer que habías aumentado de espacio, compañero. Sí, bueno. sí, aumentado, pero
3: vaya que para este juego... Según...
1: Oye, Carlos, quizás estamos dando por hecho que mucha gente sabe, o toda la gente sabe, de que estamos hablando. Yo creo que en este, en esta situación habría que ser un poco em, pedagógicos, ¿no? En el sentido de, de explicar exactamente en qué consiste este Mario Kart Live, porque es una especie como de jugueta apoyado en un software. Cuéntanos un poquito ¿qué, qué has visto a la hora de montarlo.
6: Bueno, pues eh, a ver, la, la idea, lo que es la, la propia idea me parece genial. Es un concepto muy original que ya sabéis que a Nintendo le gusta mucho esto de innovar y y probar cosillas y experimentos y en este caso pues ha intentado digamos eh, combinar lo que sería el concepto de un juguete el típico juguete para niños de un coche de radio control y, y darle aplicarlo aplicar ese concepto a un videojuego entonces es un juego en el que tú tienes un card real que cuando te compras el pack, pues te puedes comprar el de Mario o el de Luigi. Lo, lo que es la figurita, el coche y tal, está súper bien. O sea, están súper detallados, muy bien pintados, vamos, que, que molan bastante. Y, en, y estos cards tienen una cámara integrada que, gracias a esa cámara, podemos ver por, por dónde va pasando el card. La cosa está que a través de esa cámara se utiliza una tecnología de realidad aumentada. Entonces, lo que nosotros vemos en la pantalla de la consola o en el televisor, cuando estamos jugando, es pues sí, el entorno de nuestra casa. Pero, por ejemplo, eh, la cabeza de Mario Luigi la vemos completamente con un modelado virtual, con sus animaciones, vemos otros corredores, objetos para recoger y para lanzar. Vamos, lo. Estamos viendo realmente todos esos elementos característicos de, de Mario Kart. Entonces tú lo que estás jugando, al final, lo que acabas. lo que sientes cuando estás echándote unas carreras. Es que eso, que estás jugando un juego de Mario Kart, solamente que. Eh, ese, eh, esos circuitos te los, te los estás montando tú en casa. Y, eh, y es como que una idea que, que yo creo que para niños de 4 o 7 años, aparte, eh, pude comprobarlo con la hija de un amigo, y les va a alucinar. O sea, porque es un concepto que para ellos, es, yo os diría que es. Mucho más atractivo y les va a gustar mucho más y se van a divertir más con, con este Mario Kart Home que por ejemplo que si le compras el Mario Kart 8, porque es todo mucho más sencillito, más simple y eh, tienes ese atractivo de poderte montar tus circuitos por la casa, la cosa está en esas limitaciones que hemos hablado un poco al principio, que que yo cuando anunciaron esto dejé volar la imaginación, empecé a imaginar locuras por la casa venga que si el coche pasa por este pasillo, se va a la cocina, vuelve al salón yo me inventaba ahí, pero vamos yo tenía en la cabeza montada un montón de, de ideas para hacer circuitos caseros y la realidad es que está todo muy limitado, es un juego que está muy limitado y es como que, que te corta las alas, le corta las alas a tu imaginación y es un poco como lo contrario, ¿no? O sea, es un juego que su gran atractivo precisamente es el que dejar que los críos dejen volar su imaginación para montar los circuitos por la casa, le pongan, le pongan sus propios objetos y obstáculos, vamos, que, que ellos se inventen lo que, lo que quieran y se hagan sus propios circuitos para jugar. Y te encuentras que, que no para, el juego no para de ponerte pegas para a la hora de montarlos. Por ejemplo, se supone que el radio de alcance del de que tiene el cart eh, respecto a la consola es de unos 5 metros que dentro de lo que ve pues mira no está mal pero qué pasa que esto va por wifi y como va por wifi a la que hay por ejemplo muchos dispositivos conectados a una red wifi en la habitación como puede ser pues móviles consolas el propio televisor y demás eh, la señal sufre algunas interferencias y te estoy hablando de estar prácticamente al lado del cart y ver cómo la señal wifi eh, sube y baja y esto a veces provoca algunas interferencias en cuando estás jugando, rollo que a lo mejor veas como el, tra el trazado del circuito se, des se desplaza un poco o que haya un parpadeo en la imagen de la pantalla durante un segundo, que eso suele acabar en a la velocidad a la que sueles jugar, suele acabar cont contigo estampándote en algún lado por esa interferencia que ha habido, que son cosas que, que bueno, mira, con esto más o menos se puede lidiar pero que a veces resulta molesto O sea, cuando el juego va bien, va genial Pero hay veces en las que ocurren estas interferencias Aquí por culpa de la señal wifi que fastidian un poco Luego está el tema de que, claro Las paredes fastidian muchísimo Cómo llega la señal Entonces, eh, olvídate de hacer circuitos a, a través de varias habitaciones Que es algo que a mí me ha pasado O sea, Esto es un juego para jugar en interior Es decir, dentro de una casa Y en una sola habitación Yo al menos así es como Digamos... Eh, he conseguido lo, los resultados más óptimos con él. Y claro, eso ya de entrada pues como que te, te coarta mucho. O sea, es como, venga, ya me tengo que limitar únicamente a este solo espacio que tengo y a intentar, con lo que haya podido sacar buenamente, intentar montarme un circuito más o menos interesante y luego está el tema también de lo que hemos estado hablando de cómo detecta los obstáculos que es un poco es molesto es decir al final es que no te puedes estar montando circuitos con sillas eh, mesas o el, otros otros elementos caseros o muebles que digamos sean rígidos porque si no te vas a pegar una de tortas contra ellos no porque conduzcan mal sino porque ya te digo si hay una curva en la que la mitad de la curva está ocupada por, eh, por el sofá porque te lo ha detectado así pues al final tú vas a, vas a ver a, tu, a los otros corredores al, contra los que estás compitiendo que, están que van atravesando eso y que los objetos que a lo mejor tú estás usando para impulsarte y tal te van a estampar contra, contra ese obstáculo que hay ahí. Y no estamos hablando de que a lo mejor pones una cajita, la típica cajita o un cubo de juguete, que si te estampas contra él da igual porque lo mandas a volar. No. Otro problema, por ejemplo, es que no puedes hacer nada vertical. O sea, tiene que ir todo a ras de suelo. No puedes crear, por ejemplo, una rampita. Porque entonces va a tener problemas a la hora de detectarlo e incluso, eh, dependiendo de cómo sea la rampa, no, no tiene que ser muy inclinada el coche Al coche le falta fuerza para subir por la rampa, entonces es otra limitación más que tienes Y ya digo, es al final, es un poquito lo que lo que me ha pasado con, con este juego Que la idea me encanta, eh, e igualmente, que eso, que la idea me encanta pero el, se controla además muy bien me sobre todo sorprende eso porque los controles son prácticamente los mismos que estamos acostumbrados en un Mario Kart Los mismos botones para lanzar objetos, para correr, para hacer una especie de mini derrape Evidentemente no es un derrape clásico de Mario Kart Pero eh, cumple la misma función de pillarte un mini turbo y, y girar un poquito mejor las curvas y todo esto, o sea, es que todo funciona muy bien, pero eso, tenemos el problema que si de la señal wifi, que si el espacio que, que requiere, que cómo te limita a la creatividad, no sé, son al final muchas limitaciones que acaban para mí erosionando esa diversión. Otra cosa, ya es lo que digo, que quizá eh, este producto no sea... Nosotros no seamos el target de este producto al final, porque eh, para nosotros esto se nos va a quedar cortísimo y muy, muy 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 limitado, pero ya te digo, esto se lo das tú a, a un crío a, de los más pequeños de la casa, y de estos que estén empezando a jugar a videojuegos y a descubrirlo, y ya os digo que, que van a alucinar con él, probablemente se vaya a convertir en uno de los juguetes de las navidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta
1: para Carlos? Hombre, la verdad es que el montaje que hiciste, según las fotos que veo en el análisis, la verdad es que yo, lo más difícil que tendría es mantener un perro o una perra como la tuya, ahí, quieta sin hacer nada. ¿La mantuviste bajo control o, o se movía? Porque a nada que se mueva, aquello puede ser un desastre, ¿no?
6: Que va, si a la pobrecilla le daba... A veces, claro, te, te dan algún objeto, te chocas con algún objeto, eh, o te tiran algo, te hacen o la... o hay algún efecto, por ejemplo, que esto no lo he explicado el juego para hacer las cosas un poquito más interesantes y que no sea solamente correr por la casa incluye la posibilidad de escoger diferentes entornos, ¿vale? y dependiendo del entorno en el que tú juegues, pues te pone unos filtros visuales diferentes y eso afecta incluso a la jugabilidad, por ejemplo, te puedes poner el filtro del mundo 1-1 del primer Super Mario Bros el de NES, entonces te encuentras monedas pixeladas, Goombas que te van que tienes que ir esquivando... Eh, y tal, o por ejemplo Puedes poner un, uno en un desierto En el que hay una tormenta de arena Entonces con la tormenta de arena El coche simula las físicas de estar conduciendo En una tormenta de arena, por lo que se te va yendo el control Y tú tienes que ir redirig redirigiéndolo no Y claro, me pasaba a veces Que en circuitos así que tenían cosas raras Y costaba un poquito más controlar eh, El coche se me acababa yendo Me estampaba contra el colchón de la perra La perra se asustaba Y salía por patas como buenamente podía Entre, entre todos los cartones la verdad es que creo que no, no, no le ha hecho mucha gracia al coche
1: <risa> se suelen asustar con estas cosas ¿alguna pregunta Frank que veo por chat interno?
3: sí, sí, sí eh, yo creo que hay una movida que se preguntan todos los padres que le vayan a regalar cualquier cacharro tecnológico así relativamente portátil a su hijo, que Has mencionado antes lo de los posibles choques, tal. ¿Esto cómo de resistente es? O sea, ¿es un cacharro
6: que se sienta duro y... Bastante, robusto? bastante. O sea, se nota que han pensado... O sea, que Nintendo ha pensado en que esto va a ser sobre todo un juguete para, para niños y, y ya te digo que ha eh, aguantado bastante porque se ha se ha llevado algunos algunas tortas curiosas eh, jugando en el, porque esto igual que los que otros Mario Kart tiene diferentes cilindradas entonces cuanto más sube la cilindrada más difícil son las competiciones contra la máquina y más rápido va el kart y claro cuando vas a 200 cilindradas te empiezas a tirar turbo 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 y el, co y el coche va a acelerado a va a, a toda pastilla y de estas, que por lo que sea, te acabas estampando contra la pata de una mesa o algo y ya te digo que he dicho, ostras que me cargo el coche, he ido rápido a por él y vamos, está perfecto, o sea, eh, cero desperfecto, no sé, eh, ya digo, eh, es bastante resistente, se nota que han, que han, pensado, que han pensado mucho en ello.
1: Muy bien, Carlos, oye, que muchísimas gracias. Esto, como decíamos antes, con lo de la interfaz de la PlayStation 5, que por mucho que contemos de palabra hay que verlo, y por tanto yo, más que nunca, con tu permiso, invito a todos los oyentes a que vayan a la página web de Vandal y vean ese análisis que has dejado ahí, con más detalles, lo que más eh, positivo has encontrado, lo que no es tan positivo, aunque has hecho un buen resumen aquí. Así que muchísimas gracias compañero, espero tenerte por aquí lo antes posible para contarnos novedades y mientras tanto cuídate mucho y juega mucho, Carlos. Pero antes de irme, José,
6: que Dime. no lo hemos comentado, que aquí hemos hablado mucho de correr contra la máquina, pero la gente tiene que saber que el juego incluye multijugador, pero es un multijugador local que puede salir por un ojo de la cara, porque si queréis jugar con amigos que es como al final, dentro de lo que cabe, es como lo más divertido de un Mario Kart, ¿no? Eh, echarte tu, tus carreritas con, con tus amigos. Se puede hasta cuatro jugadores, pero hay un gran pero, y es que cada jugador necesita su propia Switch y su propio eh, Kart. Por lo que haciendo Suma, cálculos ¿no? eh, puede, a lo mejor para una familia con un par de hermanitos y tal que quieran jugar puede, puede salirle muy caro eh, el invento este Pero vamos, al final es como la forma más, es un poco contradictorio, ¿no? es al final la forma más divertida de jugar, echarte unas carretas con tus amigos, tus hermanos o lo que sea y tener que y que tan poca gente vaya realmente a poderlo disfrutar y más aún con la que está cayendo hoy en día
1: queda claro gracias Carlos un abrazo y hasta pronto
6: venga hasta luego has encontrado banda al radio
1: Si aparece, Dani, en el programa significa que vamos a poner preguntas que nos habéis hecho llegar en el buzón del oyente. Y aparte, porque también puede decir todo lo que dice sobre las consolas, porque anda que no está viviendo como un alma en pena, en el sentido positivo, como todos los demás estas semanas de sequía hasta que lleguen las nuevas consolas, Dani. Pero bueno, lo que sí que no está de secano, todo lo contrario, es el hecho de que hay audios y que además dejamos algunos para la próxima semana o para la próxima edición de El buzón del oyente. Así que me parece que como tenemos a Rubén ahora que se tiene que ir, a ver si podemos lanzarle las preguntas que tenemos reservadas para él.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, estoy muy contento de que esté Rubén aquí porque creo que muchas veces nos puede dar una perspectiva muy interesante, de la que evidentemente muchos oyentes están interesados, y hemos dado cierta prioridad a un par de audios para que pueda dar la suya. Y si te parece, vamos allá con ello, con el audio de Rubén, que también se llama como él.
1: Sí, antes de eso, vamos a recordar como cualquiera que nos escuche y que se anime también a mandarnos un audio, ¿qué tiene que hacer? Que es muy fácil.
0: Muy sencillo, eh, nos grabamos un audio con lo que nos queráis decir, sea una duda, sea una idea, sea una opinión, lo que sea. Lo grabáis con el móvil, lo grabáis con el ordenador, como queráis. Y lo enviáis por email a radio.vandal.net um, radio, Ah, te lo pongo difícil, eh. <risa> me lo pones difícil siempre, Es que me pillas
1: ahí, me pillas. Lo sé, lo sé, lo sé, digo, a ver si lo he aprendido ahora. <risa> bueno, no te pues no sí, preocupes, si no, si no, ya te ayudo yo. Vamos a escuchar el mensaje que hay para Rubén, uno de ellos, dice
2: así... Buenas chicos, ¿qué tal? Aquí Rubén de Guadalajara eh, Tenía una pregunta para vosotros ¿Cómo creéis que va a funcionar en Xbox El, el sistema del Quick Resume Eh... En los juegos físicos, porque claro, es fácil de pensar que si lo tienes en digital, pues pasas de un juego a otro, de una partida a otra. Pero si tienes discos, claro, te, tendrás que cambiar el disco para poder pasar de una partida a otra. Y simplemente un, una alusión a Rubén, a mi tocayo, me tienes acojonado con el tema de la reserva. Fui el segundo de Guadalajara en reservarla en la tienda Game y me tienes acojonado. Un saludo, chicos.
1: Pues ahí ves como Tuto Cayo te está diciendo que cuida con lo que dices, Rubén.
5: Pues sí, a ver, yo en la primera parte de la pregunta poco puedo contestar, porque también es nuevo que, que, que cuando vi lo del quick resume también eh, quise preguntar yo. Eh, y en la segunda parte, a ver, si fuiste el segundo en reservar en, en, en tu ciudad la consola y ha reservado en una página o en una tienda, ya tanto para ti como para el resto de gente que haya reservado, ¿no? Eh, normalmente los grandes retailers... Game, Mediamark, Amazon Corte Inglés, Carrefour eh, eh, tu tienda de videojuegos Extra Life, todas estas eh, tiendas con cara y ojos eh, tienen bastante claro y bastante cuidado y bastante controlado el tema de las reservas si además fuiste el segundo y fuiste en Game eh, no te preocupes Rubén, no te asustes eh, tienes que tenerla no creo que, eh, que te dejen colgado y si te dejan colgado es que algo, raro, muy, algo muy raro ha pasado pero, pero si eres el segundo en tenerla y es una tienda como Game no deberías de tener problema porque tener la consola en el día de lanzamiento eh, sin ningún tipo de problema. Así que tranquilo, no te comas mucho las uñas y ver disfrutando y haciéndole sitio en el mueble del comedor a tu consola, que la disfrutarás en el momento que <risa> salga sitio. y la pongan a la venta. Exacto. Mucho, mucho sitio.
4: A ver, lo de, lo de Key Resume pues va a ser tan rápido como lo que tardes de levantarte del sofá, de coger la caja del juego, meter el disco a la consola e iniciarlo. A ver, porque no se puede hacer milagros. Al final van a tener que validar la que tú tienes ese juego, aunque tú lo tengas instalado, aunque se cree la memoria virtual en el sistema para hacer el, el acceso rápido y poder continuar tu partida justo donde la dejaste, pero vas a necesitar meter el disco y comprobar ¿no? que sigues teniendo el juego, a no ser que Microsoft, y esta información no se ha dado, nos sorprenda, y de como una especie de de tiempo, sería una opción ¿eh? que se me ocurre en plan que solo comprobaras la licencia de tus discos cada 10 días o cada 15 días o cada semana y durante una semana no tuvieras que andar metiendo tus discos para comprobar esa licencia sino que se fiaran de que sigues teniendo el juego y que al menos, bueno si quieres hacerles el trapi pues a los 5 o 7 días eh, hago una comprobación de que tienes el disco y si ya no lo tienes, pues nada, no puedes seguir jugando. Que me parece una opción sí. viable. Si no, si no, Phil
2: Spencer a tu casa
5: y dice, a ver el juego, a ver el y te... juego.
4: <risas> y te viene a casa y te, y te borra el juego. Así que
5: Phil Spencer sí. o Bart Spencer? Porque a mí me da más miedo el segundo. ¿eh? Pues Bart Spencer
4: te,
2: te da un golpe y te deja, te deja tonto.
4: Hombre, el problema es que si viene más despenso yo me acojonaría porque por, eh, para descansar. <risa> sí, sí. Vamos, que. Un
3: apunte rápido, un apunte rápido. Que he hecho el fact-checking aquí mientras hablamos y la verdad es que no hay mucha información. Solo un empleado de, de Microsoft, vayas, Jason Ronald, que le hemos mencionado alguna la noticia de Vandal, le preguntó a un usuario si el QRSION funcionaría con discos físicos y la única respuesta fue sí, nada más. O sea, yes. Punto.
1: Para qué complicarse, ¿no? Yes, <risa> no que Yo sé que nos estamos acercando a Halloween Pero hombre, eh, invocar a Bath Spencer Como no sea que una wifja, Pues va a ser bastante complicado No te vayas muy lejos Porque también hay otro audio Rubén, de Antón, ¿verdad Dani? Que, que quiere saber su opinión Correcto, a ver, no va dirigido directamente a Rubén
0: Pero yo creo que Rubén va a ser uno de los que nos puede dar Más perspectiva de lo que nos preguntábamos allá
2: Hola chicos de banda. Me llamo Antón eh, me gustaría saber eh, qué opináis sobre la falta de stock de las nuevas tarjetas gráficas RTX, de la Play 5 y de la serie X y S? Si realmente estas compañías eh,
6: tienen problemas de, de, de crear stock por el coronavirus, si es porque no tenían idea de tanta que van a tener tanta demanda, o si por el contrario están jugando a que la gente tenga
2: miedo de quedarse sin ella y va, eh, la compre directamente. Un
1: saludo. Todo tuyo, Rubén. A ver cómo sales de esta.
5: A ver, Antón. Cómo te contesto yo, el Iker Jiménez de banda al radio que ve espectros y espíritus malignos por ahí danzando. Eh, yo creo que pueden ser bastante de las cosas que tú has dicho. Primero, por supuesto, las compañías ya no solo de videojuegos sino de tecnología y de muchas otras cosas han encontrado un gran filón en la creación de necesidad de compra. ¿Cuál es la mayor fórmula de creación de necesidad de compra? cuando no tienes del todo claro si te la quieres comprar o no, hacer de ver que o compras rápido y compras ya o te quedas sin, ¿vale? Eso no significa que PlayStation o Microsoft tenga eh, ingentes cantidades de consolas guardadas en sus almacenes para poco a poco irlo haciendo así. La otra parte, la parte más de producción, más de creación, el coronavirus, por supuesto, ha afectado en, en, en lo que sería China como principal país eh, que hace y que ensambla este tipo de productos. A pesar de que se diseñen en muchos otros territorios, casi el 99% de las empresas tecnológicas ensamblan en China. ¿vale? Y muchas otras directamente fabrican, diseñan y todo en China. Eh, el coronavirus ha afectado. Ha afectado que en un principio pues, que había un parón. ...bastante grande en ese país, con lo que eso también afectó a la industria y, y muchos procesos, muchos procedimientos y muchas cosas se retrasaron. Cuando China empezó otra vez a medio funcionar, eh, digo medio funcionar porque sí que hubieron muchísimos problemas y siguen habiendo muchos problemas... ...de captación de personal para las cadenas de montaje, porque no es como aquí... ...sino hay mucha gente que viene de eh, pueblos de muchísimos miles de kilómetros... O de, ...o de miles de kilómetros a trabajar en zonas eh, donde son especialistas... ...en este tipo de empresas, como puede ser o Guangdong o Guangzhou... ...son zonas de China muy espe específicas, donde es eh, gran parte del ensamblaje... ...del producto tecnológico se hace allí, entonces hay falta de personal... Eh, ...y cuando ellos empezaron hubo la parada en Europa... una parada en Europa y en el mundo, una parada que la tecnología en muchos casos no solo hizo que se frenara la creación o, el, o la fabricación o, o las compras en China, eh, ...y cuando nos dimos cuenta... Eh, ...se estaba cambiando todo y necesitábamos más... ...entonces yo creo que se junta todo... Eh, ...el tiempo de antes del coronavirus... ...la situación de que todo el mundo luego empezó a querer fabricar a saco... ...porque tenían falta de producto... ...porque no sabían cuándo iba a terminar o no... Eh, ...todo se ha retrasado allí... ...lo que antes se fabricaba en 20 días... ...ahora se fabrica en 60 o 70... Eh, ...por ejemplo hay una de las cosas que la gente no entiende... ...y alucina el que te digan... ...que te, que te digan fábrica como le dices a nosotros... ...que no pueden terminar la producción de ciertas cosas porque no tienen plástico. Hay falta de plástico. O incluso ahora mismo, uno de los productos más demandados en China... ...relacionados con la tecnología, son las espumas de los auriculares. No hay espumas para auriculares. Las fábricas que se dedican a fabricar la espuma para los auriculares... ...en muchos casos están o sobresaturadas de pedidos y están dando tiempos de entrega... ...entre 15 y 20 veces más tarde que antes... O directamente no tienen la materia prima a los costes que necesitan para poder ser competitivos para poderlas fabricar. Y hasta ese punto, en algo tan sencillo y tan trivial como puede ser, bueno, la espuma de los auriculares, eh, la espuma en general, pero en este caso lo de los auriculares, porque lo estamos sufriendo nosotros, algo tan sencillo como eso, eh, te das cuenta de que puede pararte toda la fabricación de un producto, porque solo con es que falta una pieza ya no puedes hacer el producto. Entonces se junta un poco todas esas cosas, ¿no? Es eh, quizá una falta de previsión de demanda. ...por parte de las compañías, que yo creo que no, que se lo tienen bastante controlado... ...pero sí que puede haber una parte, eh, y sobre todo falta de materia prima, falta de mano de obra... ...y también, porque no, esa creación de sensación de falta eh, que también influye en estos casos. ¿no? Veremos a ver si es una cosa u otra, una vez que pasen las campañas de venta potentes... ...y veamos pues que si las compañías consiguen abastecer el canal... ...de consolas, en este caso de lo que estamos hablando, de consolas o de tarjetas gráficas... ...de manera habitual, pues sí que será más parte marketing que otra cosa... ...aunque yo creo que en este caso es más falta de materia prima, falta de mano de obra y tiempos de producción muchísimo más largos en, en todo lo que es tecnología.
1: ¿Ves cómo tenías que quedarte, hombre? Solo tú puedes dar una respuesta así. Yo no puedo hablar de espumas, al menos a ese nivel. En fin, eh, Rubén, que te dejamos ir, muchísimas
5: gracias. Pues muy bien, pues ahí estaremos eh, la semana que viene hablaremos de FIFA y en el artículo de Vandal y, y nada, intentaremos estar el máximo tiempo posible. Si los clientes cabrones me dejan, ¿vale? Pero por mí sabéis que no es. Así que un abrazo fuerte a todos y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo, gracias Rubén, de verdad, de corazón. Vamos con el último audio del buzón del oyente que además tiene relación con algo que va a venir dentro de unos días, a pesar de que estaba programado para hoy, pero ya os hemos explicado al principio lo que ha ocurrido.
0: Dani Totalmente de hecho eh, me gusta mucho porque Nórdico eh, ha comentado justamente el tema quizás sin saberlo pero justamente el tema del que íbamos a hablar largo y tendido además eh, le interesa tanto que incluso lo ha escrito en iBox y ahí por cierto le he dejado una pequeña respuesta pero me parece muy interesante que eh, hablemos un poco de lo que se ha planteado porque estoy segurísimo de que mucha más gente está en su en su misma situación vamos allá
5: ¿Qué pasa Salados? Aquí Nórdico de nuevo y bueno os quiero dejar un mes en el del oyente en referencia a las televisiones que hablasteis el programa pasado y es que es algo que me tiene un poco siempre me ha tenido un, un poco en vilo y no entiendo muy bien por qué vamos a ver, es muy rápido yo en mi casa tengo dos teles en la que juego que es 1080p eh, pero es 3D y la del salón que es 4K que no es 3D explicarme por qué en la tele que yo juego habitualmente que es 3D los juegos van mucho más fluidos que la tele que tengo en el salón que es 4K y es mucho más nueva el 3D tiene, tiene algo que ver el chip que tiene la placa base de esa tele 3D es más potente y me da más hercios? No lo entiendo. Por eso os quiero preguntar, a ver si algún experto por ahí que me resuelva de la duda. Muchas gracias, chavales.
1: ¿Es la frecuencia de sincronización, Alberto? ¿Es el ghosting? ¿Qué es? Puede,
2: claro, puede ser miles de. Miles de no, cosas eso es el. Realmente. Eso fijo puede que es emoción, lo, claro, el motion flow el motion activado. activado es lo que estaba pensando. Sí. Pueden ser, lo, pueden ser eh, los hercios, la manera en la que la imagen procesa algún tipo de modo que tengas activado, porque muchas televisiones, eh, nada más sacarla de la caja, obviamente vienen con un montonaco de filtros de maneras, de filtros de reducción de ruido, eh, de capacitación, de no sé qué, de interpolización, un montón de locuras que lo que acaban haciendo es que la, la imagen, pese a que pueda aparecer en un primer momento que se ve muy bien, realmente sea peor para jugar o incluso ver una película porque tenía añade el famoso filtro telenovela. Pero también tendrías que mirar el modelo de la tele, cuántos hercios tiene de forma nativa el panel, eh, si está conectada por una por un HDMI u otro, es que son muchas cosas, Nórdico, te vas a volver loco.
1: Y que esté atento a la próxima semana para poder igual despejar alguna de ellas, aunque creo que haya habido un par de consejos Nórdico que, que puedes... Activar, porque es verdad que lleva muchas cosas de nada más abrirla sacarla de la caja. Las tienes que desactivar. De hecho, a mí quien me aconseja siempre es a Alberto. Oye Alberto, ¿qué hago? No, quita esto, ponlo otro, haz el pino. Hombre, el pino ahora no, pero este tipo de cosas. Es mi gurú de. <ríe> en estos casos. Bueno, oye, que. Dani, que dejamos algo de audios también para la próxima semana o para la siguiente, en función de la actualidad, que es la que manda. A ti te agradecemos muchísimo que sigas trayendo y poniendo el protagonismo a las voces de los oyentes, que creo que es muy importante y, y fue un reto para nosotros en, este, en esta octava temporada. Así que un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días.
0: Pues igualmente, muchísimas gracias por dejarme estar aquí cada cierto tiempo y gracias a los oyentes que le dan, le dan voz a esto. Quedamos este fin de semana para mirar el agua de
1: Sea of Thieves. No lo dudes. <risa> Cuídate, chao. Bueno, también está con nosotros Fran, que está pensando a ver dónde va a poner ese Mario Kart Live. Seguramente no. Bueno, ha sido un placer tenerte también aquí, compañero. La próxima semana contamos contigo. Sí, 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 por supuesto. Aquí estaré para,
3: no sé, deleitaros de con, mi, con mi genial humor. ¿Sabes
1: que me estoy acordando de la semana, a ver. De la semana pasada? Ah, no,
3: no, 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 no. Te juro que, que, que pasé mucha vergüencita, ¿eh? Ah, que, ¿sí? que me quedé. ¿Sí? Sí, 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 que me quedé. Bueno, amigos, estupendo.
1: <risas> los quiero hasta la próxima semana.
3: <risas> Pero optometo que no era por lo que parecía.
1: Claro que no, que broma. Sí, es un tío serio, hombre. Un abrazo, Fran. Hasta dentro de una semana. Cuídate. Hasta luego. Alberto, que también lo mismo, que muchas gracias por estar aquí con nosotros. La próxima semana vamos a hacer un momento muy chulo con el tema televisores, así que nos vamos poniendo las pilas para llegar a ese momento y, y darlo todo.
2: Por supuestísimo, la semana que viene nos veremos otra vez o nos escucharemos y recordar la pregunta, ¿cuál es vuestro momento preferido <risas> o dulce ¿no? del día para jugar? Y que quiero respuestas, que participéis y que tengáis la oportunidad de llevaros esos pedazos de auriculares que de verdad que merece mucho la pena
1: no, si en el fondo a ti te gustaba que te dejara la última parte cuando suena la música y tú lanzar la pregunta porque te da claro, un rollo, verdad, sale, de cierre soy un ¿no? Animal
2: de costumbres, <risas> un animal de
1: costumbre. bueno, no está de más el recuperarlo de nuevo, un abrazo grande Alberto, hasta dentro de poco
2: adiós, un fuerte abrazo
1: y Jorge, próxima semana juegos, no sé si habrá muchos ya dijiste que este mes no más es que fuera demasiado, a uno igual tenemos con un poco de suerte, pero tú dirás, auméntanos el hype
4: no, ya lo que hemos hablado ¿no? El tema este de las teles que creo que va es a estar muy interesante Y nada de más cositas seguro de las nuevas consolas Porque ya hemos visto que cada semana nos van dejando <risa> sí. algunas perlitas Lo pues bueno, dijiste tú, ¿eh?
1: La... ¿Te acuerdas que lo dijiste? Dice, ya verás como a partir de un momento cada semana va a hacer Sony para que se hable de su consola
4: Sí, así que bueno, a ver qué, qué toca porque ya se supone que han develado todo Pero yo estoy seguro que alguna cosita por ahí se tienen guardada todavía
1: bueno, ya vamos a descubrirlo. Atentos y atentas a Vandal, porque es ahí donde ocurre la magia cada día. Y a ti, Jorge, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Un saludo. Y hoy sí, voy a dedicar un poco de música, porque últimamente estoy, que, que me lleva la, la sintonía a decir adiós y poco más. Que nada, que quiero deciros que me lo estoy pasando muy bien con el Crash Bandicoot 4, y me estoy acordando de lo que decía Juan Rubio, de que llega momentos que, que son un poco desesperantes, pero que son uno de esos juegos deliciosos que puedes disfrutar a ratitos, que al menos a mí ahora es lo que me permite la vida. La próxima semana estaremos aquí con vosotros. Gracias de nuevo por ese apoyo grande que nos estáis dando semana a semana. Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que os hayáis sumado en los últimos días a, a Banda Radio y que nada, que saludos de José de la Fuente. Cuidaos mucho, jugad mucho y en nada estamos aquí.
0: Tu tienda de videojuegos.com
2: ha patrocinado este programa.